1: Krzysztof Wojewski.
2: Miłosława Bożek.
1: Maciej Stosierski. W takim składzie przez dwie godziny będziemy rozmawiać o filmach i serialach. Dzisiaj o filmach, może trochę o serialach, bo jeden z cykli filmowych, który będziemy recenzować, to w zasadzie trochę jak serial, bo to, nie wiem, antologia, cykl, coś takiego. Trochę będziemy o tym rozmawiać, ale najpierw będziemy rozmawiać o slasherach. To jest Kinotok Podcast, program, który na żywo przez dwie godziny na antenie radiera w każdy poniedziałek między 22 a 24, a podcast zawsze we wtorek pojawia się na wszystkich platformach, na których podcastów można słuchać i gdzie tylko można je znaleźć. Dzisiaj będziemy rozmawiali właśnie o wspomnianej antologii, którą zaproponował
3: Maciej. Tak, jest ta antologia, która się nazywa Fear Street, czyli ulica strachu. I są to trzy filmy, które są dostępne na Netflixie od chyba półtora tygodnia mniej więcej. I opowiadają generalnie historię takiej grupy młodych ludzi, którzy postanawiają zawalczyć z seryjnym zabójcą, a potem się okaże, że być może nie tylko z jednym.
1: A może nawet zabójczynią się okaże. I
3: jeszcze jest to sytuacja związana z takim pewnego rodzaju konfliktem pomiędzy dwoma miasteczkami, które są, które są bardzo blisko siebie i jedno jest pewnego rodzaju skupiskiem wszystkiego, co złe, a drugie jest bogate, jest bogate i bezpieczne i piękne. I
1: wspaniałe i, tak. i ludzie mądrzy. Później będziemy rozmawiać bardzo krótko, w sensie ty będziesz bardzo krótko polecał i rekomendował Octopus Film Festiwal, na który jedziesz, to mhm. na północ Polski się wybierasz, a po horrorach będziemy zajmować się igrzyskami olimpijskimi, które odbywają się w Moskwie. Znaczy ja wiem, że teraz w Tokio, ale my będziemy się zajmować 80 rokiem w Moskwie, kiedy to słynny gest Kozakiewicza przechodził do historii. To film dokumentalny, który od piątku jest w kinach. A na koniec będziemy rozmawiać o serii filmów G.I. Joe. Tym razem jest to prequel, spin-off w zasadzie, bo opowiada o jednej z postaci, czyli Snake Eyes. Chociaż
3: ja czytałem, że jest to jednak reboot całej serii, gdyż, gdyż wszystkie, te, te dwa poprzednie filmy zostały jakby odcięte Aha, i teraz no zaczynamy reboot. od
1: nowa. To tak, to reboot, to reboot. Czyli reboot, sequel, prequel, coś Bła tam, aktor coś tam.
3: Henry Golding jest ponoć już zakontraktowany na jeszcze dwa filmy.
1: Nie, one nie powstaną.
3: Raczej nie powinny.
1: I jeszcze będziemy rozmawiać oczywiście o slasherach. To na sam początek programu, czyli w ramach W Robocie w piątek na naszych mediach społecznościowych na KinoTek Podcast to pojawia się informacja z jakimś filmowo-serialowym tematem. Prosimy Was o odpowiedzi. Te odpowiedzi się pojawiają. Też jest możliwość wysłania odpowiedzi na W Robocie w formie dźwiękowej, do czego zapraszamy.
3: I też się chyba znowu wkopaliśmy, bo znowu dużo bardzo slasherów nasi widzowie i słuchacze tak, wiadomo, już nam odebrali.
1: Ale... Słuchaj, ja się już przyzwyczaiłem do tego, że jest jak jest. Krzysztof Majewski ma opa Radio tam można odsyłać w formacie mp3
3: I co dostałeś?
1: Powiedzi... Tak, dostałem, yy, dostałem, dostałem Dobrze Znaczy raz dostałem, więc te trzy razy dostałem są przesadą yy, więc tam można odsyłać, bardzo proszę o format mp3 tak jest najwygodniej, więc możecie się pojawić też w programie a także w podcaście, zamiast pisać na Facebooku Zapraszamy
0: Kinotok Film
1: Czas na w robocie dzisiaj będziemy rozmawiać o slasherach, o horrorach, jak pisze Darek przed momentem, żeby nie było, melduje się z zapalonym światłem. E, więc, no bo, no bo są Slashery, jest strasznie lepiej widzieć, co po kątach siedzi. Proszę zajrzeć pod łóżko, otworzyć szafę, dzisiaj będzie strasznie. Dzisiaj slashery, czyli służą Pod bardzo, horrorów.
3: Bo w slasherach Która? ci ludzie nie zapalają świateł.
1: I schodzą
2: nie, do piwnicy.
1: Tak I schodzą do piwnicy. Albo słyszą jakiś dźwięk i idą go sprawdzić. Tak. Mimo, że zawsze. trzy osoby to nie wróciły. Zawsze, zamiast, zawsze
2: zamiast wziąć latarkę. Chodźmy w te drzewa, chodźmy tam.
1: Tak, zapalaj... Chodźmy do tego jeziora. Plus... Na szczęście mam zapalniczkę, to sobie poświecę.
2: Plus
3: zawsze uciekają, jeżeli są w domu i ktoś się pojawia w tym domu, to zawsze uciekają do góry, co też jest błędem, bo nie ma potem gdzie uciekać. No
2: albo do piwnicy.
3: Co też jest błędem, bo nie ma tak, gdzie później uciekać. Dokładnie, więc... Albo do szafy. W sumie powinni uciekać na ulicę.
2: No ale nie, jak wiemy po był... slasherach, też się tam zdarza, że ktoś na nich czeka.
1: Chociażby,
3: we... nie,
2: no,
1: chociażby w ulicach strachu, to tam nie jest łatwo, bo wiesz, bo ulice są strachu.
2: Ale właśnie, czy to jest tak z slasherem, że jest straszne, Bo mi się wydaje, że bardziej jest brutalny i krwisty niż straszne. No to to zależy, tak, co horrory cię... psychologiczne są takie trochę Zależy, bardziej. co cię
1: przeraża, bo y, ty od lat, znaczy od lat, no chyba od lat, bo już prawie dwa lata robimy ten podcast, opowiadasz, że nie lubisz horrorów, a później przychodzisz i opowiadasz... No, ja właśnie, kocham slashery. Wszystkie wolno, wszystkie wygląda, tak, dokładnie. No. Właśnie, y, więc nie wiem, co jest przerażające już w twoim mniemaniu.
2: No taki baba dog, takie jak chodzą, takie strachy, bo w slasherach raczej no to jest... nie straszy. Dobra, może
1: inaczej, egzorcyzmy Emily Rose są tak, straszne? Tak, tak. Okej, okay. a egzorcysta?
2: No już kontekst jego z czasem się zmienił. On się trochę bardziej kuriozalny po latach. No, Ale jak w byłam. W
1: ogóle nie jest kuriozalny. To się tak wydaje. W ogóle się Ale w taki zestarzał.
2: pozytywny sposób. Ale kiedyś był straszny dla mnie.
1: <grym _> Wiesz to Maciek? Jesteś o. kuriozalny, ale w pozytywny no, 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 sposób. Mnie
2: <grym _> komplement <grym _> Nawet się cieszy.
1: I powinien. Michał pisze tak. O, slashery są super. W moim serduszku miejsce mają te z lat 90. czyli krzyk, pierwsze dwie części oraz koszmar minionego lata i urban legends. Przerażały średnio, ale bawiły doskonale, a z klasyki poza oczywistymi wyborami jak Halloween i piątek 13 wymieniłbym włoskiego reprezentanta, czyli głęboką czerwień z reżyserii Dario
2: Gentle. No i wszystko. A to nie wszystko jest slasher,
3: za... no głęboka jeet. czerwień. To jest dzialo jednak klasyczne, no to jeszcze prawda. dodatkowo inspirowane Antonionim, więc... Tu miałbym problem z, tym, z tą klasyfikacją, bo tam nawet nie ma tego mordercy pokazanego nigdy chyba w Głębokiej Czerwieni. Ale to chyba jest...
2: jest taka droga długa, krytyczna, że jednak on wpływał na tą później już uformowaną opcję, która została zdefiniowana ja jako slashery, więc często się go wrzuca jako takie początki całej slasherowej historii, więc można by było zaliczyć. Dobra.
1: Dobra. Można by, ale to jest ciekawy głos o tyle, że Michał pisze, że straszne właśnie specjalnie nie były, ale były dobrą rozrywką. Ja obejrzałem tak. bardzo dużo slasherów w życiu. Nie wydaje mi się, żebym jakoś specjalnie klasykę oglądał. Mieliśmy taką wypożyczalnię, sieć wypożyczalni, która była we Wrocławiu, w całej Polsce i tam jeździliśmy ze znajomymi co piątek wieczorem mhm. i wybieraliśmy sobie trzy filmy. I to były slashery i generalnie wybieraliśmy te, które, których tytuł brzmiał najbardziej kuriozalnie. Robiliśmy mnóstwo, A dużo
3: się tego kręciło. No bardzo, bardzo dużo.
1: Robiliśmy mnóstwo popcornu i tam powiedzmy, że jednym I okiem jedna osoba oglądała. I tak, i pizza z popcornem, i jest najlepsza rozrywka I na świecie. Cieszyczał. Przypominam, że to jest przepis na dobrą rozrywkę no, tak tego jest. podcastu, że zamawiamy pizzę, posługujemy popcornem, i w zasadzie każdy film wchodzi jak ta pizza z popcornem. Marek pisze, że ten gatunek jest u mnie na samym dole piramidy potrzeb filmowych, natomiast z ogromną przyjemnością i zupełnie charytatywnie zagrobbym w takim filmie. Mogę być czarnym charakterem, jego ofiarą, a nawet narzędziem zbrodni. To musi być doskonała zabawa, nie wiem, jak oni zachowują powagę na planie. Jest w tym jakaś prawda. W sensie oni na planie muszą wiedzieć, jak absurdalne jest to, co później jest efektem tego planu. Planu. czy nie?
2: Zależy chyba, które slashery, bo niektóre to są już to tak... Te bardziej udane są
1: jednak takie, myślę, no. intensywne. Pile I... to
2: myślę, że może się tak nie bawili świetnie.
1: No Ale jak no są intensywne, czyli co? Wstajesz no, stajesz z wbitym nożem w głowę, który jest tam z czegoś no a, tak, i no. idziesz na ląd. Dla
3: tych na pewno jest to trudne. Dla, dla tych na pewno to jest zabawne. No a już nie wiem, dla tej Jamie Lee Curtis, która ucieka przed tym Michaelem Mayersem, Cały czas już, przez lata. to już wcale nie musiało być takie miłe.
2: Chociaż myślę, że jak wróciła, się, wróciła teraz zastarzała. po 40 latach, to bawiła się w śmieńcie. To już był tak, po prostu fan-offer Halloween. Aha, szczególnie
3: tak, jak tak. mogła go spalić w tej piwnicy. Dokładnie,
2: ja myślę, że po prostu stała i się śmiała takim przerażającym śmiechem.
1: Wiecie, on na wywiadach oczywiście przyznaje, że tak, tak, bardzo się lubimy. Mm, z Jasonem. Mm, tak, no, <laughs> naprawdę jesteśmy najlepszymi kumplami, ale nie, nigdy się z nim nie spotkałem poza planem bez Towarzystwa Policji. Aleksander pisze, warto wspomnieć o Halloween. 78 rok, który zdefiniował podstawowe zasady rządzące slasherami. Uwielbiam Michaela Majersa, który bardziej niż człowiekiem jest personifikacją nieprzezwyciężonej siły natury. Dobra, to jest Aleksander, ja muszę się skupić, bo on używa trudnych słów. Tak, tak, to już w zeszłym tygodniu też chyba było, Tak, nie? tak, tak. No nie jest łatwo z człowiekiem, ale będę próbował. Hmm. Słuchajcie uważnie, bo się pogubicie.
3: Jest personifikacją...
1: Równie udany jest sequel z 2018, który słusznie zresztą pomija wcześniejsze, mniej lub bardziej nieudane kontynuacje. Jednak największym koszmarem mojego dzieciństwa pozostanie Freddy z koszmarów z ulicy Wiązów. Motyw zabójcy mordującego swoje ofiary we śnie, czyli w momencie, gdy jesteśmy najbardziej bezbronni, genialny. Dużym sentymentem darzę także filmy z serii o lależce Chucky i choć remake nie wszystkim przypadł do gustu, to w mojej opinii dobrze mu wychodzi prześmiewcze komentowanie naszego przywiązania do technologii. Ostatnim największym pozytywnym zas Skoczeniem był film Wagary z 1989 roku, który udało mi się zobaczyć dzięki Nowym Horyzontom i genialnemu cyklowi Najlepsze z Najgorszych. I to chyba Radek Pisula z Julianem Milińskim robią na pół. Tak robią. Czyli Brody z Kosmosu i Full Frontal Pisula w internecie, gdyby ktoś chciał posłuchać, poszukać, znaleźć, poznać chłopaków. Obejrzeć. Tak też. Naprawdę zabawna czarna <śmiech> komedia utrzymana w slasherowej konwencji. Jeden z pierwszych filmów z Bradem Pittem w roli głównej. Na zakończenie chciałbym wspomnieć o Porąbani, który bierze te wszystkie motywy znane ze slasherów i wywraca je do góry Prosta, acz mądra, przede wszystkim zabawna lekcja o tym, że nie warto wszystkich oceniać przez pryzmat uprzedzeń oraz stereotypów. Wybaczcie mi, że znów się rozpisałem.
2: No ładnie. Uch,
1: nieźle, nieźle, no.
2: A, porąbani to jest Tucker i Dale kontra zło. Tak to ja nawet nie wiedziałam, że to jest są porąbani. I patrzę, myślę, skoro to coś przewraca, jeżeli chodzi o gatunek, to, to, to brzmi to. jak Tucker i Dale. No proszę.
1: Na koniec jeszcze dorzucę Martę. I Marta mówi, że to teksańska piła, teksańska, teksańska masakra piłą mechaniczną. Film teksańska wywołuje...
2: piła mógłby być taki skrót. Tego. Teksańska, piła, teksańska piła masakrą
1: mechaniczną. <laughs> bardzo dobry tytuł. bardzo dobrze, no, zrobimy tak. ten film. Film wywołuje niezmiennie duże emocje. Kiedyś przerażenie, na przykład kiedyś przerażał, teraz śmieszy Autostopowicz. Po raz pierwszy obejrzałem go w Świetlicy na na koloniach. Sentyment pozostał i tu jest wilkołak. I to jest 2018 rok, to chodzi o polskiego wilkołaka, tak? No nie no, wiem. Ale to żaden to slasher. żaden slasher. No, żaden slasher. Ale czekajcie, doczekajmy do końca. Wilkowak i Monument. Nie do końca slashery, ale filmy ocierające się o gatunek i w kategorii polskiej produkcji polecam bardziej niż w lesie. Dziś nie zaśnie nikt.
3: No to bardziej chyba ocierające się o gatunek
1: horroru, ale nie slashera. Mm. Tak, to bym się zgodził, bo w lesie dziś nie zaśnie nikt, jest to horrorem jest i w zdecydowanym slasherze. Tak, slasher. Tak, tak. Natomiast i Wilkowak i Monument jakoś tam to romansują.
3: Trwilerowo-horrorowe, gatunkowe.
1: I oba filmy ciekawe. Tak. Monument pewnie moim zdaniem ciekawszy niż Wilkowa, chociaż bardzo też pomysł miał dobry. dobry. Kontynuujemy w robocie. Czas na nasze głosy, ale zanim nasze głosy, to jeszcze głos Jakuba. I to głos, nie tekst, bo Jakub zdecydował się nagrać. Więc skupcie się przede wszystkim na pierwszym zdaniu.
0: Cześć, na początku chciałbym was pozdrowić, jako że prowadzicie najlepszy podcast o kinie w Polsce, ale tutaj koniec słodzenia, przejdźmy do rzeczy. Moim typem jest żelazny klasyk Johna Carpentera pod tytułem Halloween, a to w zasadzie dlatego, że to jeden z pierwszych filmów, które widziałem na VHS-ie. Zobaczyłem okładkę w domu, jakaś maska, pomyślałem, będzie fajnie, no bo w końcu maska, to mi się skojarzyło z filmem Maska z Jimem kareem No i oczywiście pierwsza scena, morderstwo. Tutaj można się domyślić, że dzieckiem. Nie obejrzałem tego filmu do końca i miałem przez jakiś czas traumę z tego powodu. Jakiś czas później w szkole rozdzwonił się telefon mojego nauczyciela, który miał ustawiony kawałek ścieżki dźwiękowej tego filmu, więc można sobie wyobrazić reakcję ośmioletniego chłopca, który czekał na pojawienie się Michaela Myersa na lekcji o dziewiątej rano. Ale potem oczywiście dorosłem, obejrzałem, doceniłem i pokochałem tak jak większość filmów Carpentera.
1: Najbardziej mi się podoba Michael Myers na lekcji o dziewiątej. Bo jakby przyszedł o jedenastej, no to jeszcze po długiej przerwie to już by mógł, ale o dziewiątej. Michael Myers nie wstaje tak wcześnie. Jakub, dzięki serdeczne. Gdyby ktoś chciał do Jakuba głosowo dołączyć, Krzysztof Majewski małparadioram.pl. Najlepiej w formacie MP3, to również do Ciebie, Jakubie mówię, Panie w formacie WAVE. Aha,
3: czy jednak. Sztyczek.
1: Ale wybaczamy, bo to debiutant, więc można. OK, kto będzie zaczynał? Ale najpierw powiedzcie, czy no, slashery dziękuję. były ważne w waszym życiu.
0: Tak
2: drżały ręce, żeby zadać to, to jest pytanie. Pokój. To jest
1: budowanie suspensu. <głos> wiadomo, że były. Na maksa. Siedzieliście z koleżankami, kumplami. Totalnie. Jedliście popcorn na tak. pizzy.
3: Niezmiernie mnie zawsze bawiło, że niektóre koleżanki się strasznie bały.
2: Ale bo, czego się bały? Bo to było, no na przykład wiesz, jak... Miłka
1: też mówi, że się boi.
3: Mam, ym, mam taką grupę znajomych, z którą ogle obejrzeliśmy wszystkie części krzyku. Mhm. Tak w dosyć krótkim odstępie czasu, bo one już były wszystkie praktycznie puszczone.
2: Ale to były czasy VHS-u czy już CD-ków?
3: Nie, to już były to już były na CD, na DVD. Eee, eee więc... Ale to, było zawsze, to była zawsze wspaniała rozrywka dla mnie. Ile w... jak ktoś
2: się bał na krzyku?
3: Tak. Grałem okay. cię, Elu.
2: <laughs> no dobra, ja pozdrawiam. Mariankę, ona też się tak boi, że oglądałyśmy zawsze filmy w ten sposób, że ona miała kocyk albo kołdrę, albo poduszkę, jakikolwiek element, który mogła przykryć twarz i jeszcze krzyczeć do niego ze strachu.
1: Dobre do oglądania krzyku.
2: Ale takie też interesujące, że się podejmują te, te osoby, które się boją jednak oglądania, więc jest coś no to, to kuszącego nie, o, tak, w tych, nie, tak, tych tak. falach lęku. To nie, jest, to
1: nie jest interesujące, to jest chyba najbardziej naturalne, nie? że mm. ludzie robią przecież takie rzeczy. No, jak skaczesz ze spadochronem, no to przecież też po, się boisz, nie? nawet jak nie masz lęku wysokości.
2: To prawda, ale chociaż... Dlatego relig... zawsze
1: mi się wydawały horory takie mało interesujące, no bo one bazują na takim najprostszym mechanizmie, który można wywołać w człowieku, nie? czyli lęk. Nie bardziej się podobała ta społeczna aktywność, że jak slasher to wszyscy przechodzili.
2: Ale slashery miały w sobie coś, wie, właśnie mało tego lęku, więcej takiej brutalności, dużo krwi. No, 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 takiej, to się dobrze takiej naturalnej Taki...
3: jednak satysfakcji <laughs> wynikającej z tego, że ci ludzie umierają na tym ekranie. Ta.
2: Zwłaszcza najpierw ci najładniejsi, albo o, ja mam... w, to jest jakaś kara za to, że nadużywają alkoholu, albo narkotyków, albo seksu, jak wiele slasherów sugerowało. No, a z drugiej strony druga Girl...
3: to jest znana prawdopodobnie z wielu rzeczy, ale głównie tej, z tej otwierającej sceny w krzyku.
2: No, Ale myślę, co tak się, uh, A że
1: A Druberemor. A
2: i robienie popcornu, którego nie zdążyła położyć na pizzy. <grym> Dokładnie.
1: Jestem przekonany, jestem przekonany, żeby to zrobiła. Ja przypomniałem sobie te podstawowe archetypy slasherowe, bo z reguły jest ich od 6 do 8. W sensie tyle ma mniej więcej ta ekipa, która ma przeżyć ten slasher. No wiadomo, że wszyscy mhm. nie przeżyją, bo nie byłoby slashera. Wiadomo. I niektóre słowa są po angielsku, dlatego że no to jest jednak angielski produkt, ten slasher. I tym pierwszym jest jog, to jest sportowiec, atleta, ten Hark. przystojny, który zawsze jest w tej sportowej kurtce szkoły albo koleżu, albo koszykówki, albo bejsbolu, albo I on jest
3: zwykle chłopakiem, który
2: Nie, zwykły tak. koleżanki, która ginie a czy, druga.
1: A czyli liderka to jest generalnie żeńska wersja Jocka. No, mhm, jest, tak, tak. ładna, tak. atrakcyjna I ginie. Tam, I ginie. Dosyć no, szybko to w pierwszej trójce. Jock też tak szybko ginie, ale Jock tak. ma z reguły ciekawy ten, tę narrację, bo on jest irytujący dla widza. Mimo, mimo, że jest
2: takim trochę
1: być aspirowanym, już tak, no, chciałbym tak wyglądać. Nie? No, w sensie, gdybym poszedł na siłownię, to na pewno bym tak zaraz wyglądał, ale nie mam czasu, bo jestem zarobiony. Nie wiem, czy tam książki, nie mam czasu chodzić na siłownię, ten czołg to może. Ale on czasami m, zaczyna przechodzić jakby na stronę tego, który morduje.
3: Czasem tak, ale czasem też ginie w sposób taki bardzo żenujący i podkreślający że nadę całej postaci. Tak, to tak, znaczy, tak. że jest najbardziej przestraszony też w całej sytuacji. Mimo, że teoretycznie powinien być właśnie takim mocny, ale... macho i tak dalej. Tak, ale tak, to tak, chyba
2: jest to jednak język łasa Karwena, Karwena i jego krzyku. Krajvena. Krajvena, dziękuję. Bo on jednak tutaj się zabawił tym gatunkiem i pokazał, że można te archetypy znaczy to, wiesz, jednak to... slasherować w inny sposób Nie, no, niż można, ale To zależy
1: jak bardzo rozciągniesz te, te archetypy, bo one się z reguły pojawiają w tej, z tym stanie czystym wyjściowym, a później zwłaszcza bliżej tych lat, w których jesteśmy teraz no to już chyba wszystko robiono z tak, tak, jakby tak. łamaniem tej, tej, tej tego archetypu. Ale
3: dlatego też Wes Craven jest prawdopodobnie największym mistrzem. No tego na pewno nic dzisiaj pewnie. Jest to
2: Postawimy na tym kropkę.
1: Jest też nerd. Nerd to.
3: Nerd musi być. Nerd I on regu... żyje
2: długo.
1: I z reguły w filmie to jest to jesteśmy my, mimo że główny tak. bohater to ktoś inny, nie? Bo to mamy nerda.
3: On próbuje rozwiązać zagadkę też czasem.
1: I nawet nieźle mu idzie. I pomóc, Cabin
2: in the woods z, z reguły i... ma
1: laptopa i wyszukuje, że w 1976 ta, ta, ta lokalna gazeta, gazeta pisze, że tutaj doszło do rytualnego morderstwa. Ale Tam czasem giną dzieje. nerdy.
2: Giną, giną, ale jednak te takie chyba najbardziej kultowe postaci do prawie są do końca właśnie jak w Cabin in the Woods. To jest przecież jest. ta osoba, która ogarnia, że od początku potrzeptuje, że coś tu jest nie tak. A no
3: i nerd często jest za dużo w liderca, tak, tak. Tak jest. Mhm.
1: Mimo, że. Aha, dobra, to może później. Jest jeszcze przedstawiciel mniejszości, jakiejś rasowej, oczywiście. Zykle, tak. no, I ginie bardzo szybko. Jest to czarnoskóry nie, męstezna, nie da się... Albo kobieta. No, albo jakiejś azjatyckiej no, mniejszości. Tak, tak. Ale generalnie nie ma co w niego inwestować emocji, mimo że to jest z reguły sympatyczna postać, to ginie na 100%. To jest tak, w ogóle tak, absolutnie tak. pewne, że ona zginie.
2: Zwłaszcza w latach 90. <laughs> tak.
1: Zwłaszcza. Jest też, sympa... jest też sympatyczny gość, taki nice guy, no i to jest główny bohater. To może być oczywiście też kobieta, ale no powiedzmy, że to jest nice No Chyba
2: w ogóle częściej jest tak to jak kobieta. W kobieta. Nie, nie, nie,
1: nie, bo ta kobieta, o której chyba myślisz, to jest ostatnia dziewczyna, czyli tam The Last Girl.
2: Final Girl.
1: Final, czyli A, Last
3: okej, okay. czyli to nie jest Nave Campbell.
2: Nie, dlatego właśnie krzyk to zmienił, chociaż Final Girl zwykle jest ten problem, że powinna być z definicji dziewicą. Ona reprezentuje tak, tak, się, te wszystkie wartości. Jest... Znaczy nie wartości. musi być. No, ale ten ale początek jest wyznaczał, miła, ładna, bo tak ale generalnie jest matakro. miła, ładna, skromna. Tak, z Halloween tak, tak, tak. I Czyli Halloween jest... jako głównie. I G właśnie to był trochę ten motyw karcenia tej młodzieży za to, że, że się bawi. Tak, tak, tak A tak, tak, tak. ona jedyna jest w stanie donieść do końca swoje życie i jeszcze najczęściej wymierzyć sprawiedliwość dzięki tej swojej czystości. Nie
1: wiem, czy nie psujemy wam teraz slasherów, ale generalnie w slasherze jest tak. Wybierzcie najnudniejszą postać w całym filmie. To ona przeżyje. Tak. Na szczęście Stashery się zmieniają i już tak łatwo nie jestem. Dobra, ja rzucę te trzy filmy, które mam, bo mam ich niewiele. Candyman z 1992 roku z Tonym Todem.
3: Kurde, nie oglądałem tego.
1: Słuchaj, ja mam z tym, ja mam małą historię z tym związaną. O, no to dawaj. Obejrzałem chyba nawet nie cały ten film, tylko jakieś urywki i byłem młodym człowiekiem, a mam brata 6 lat starszego, kuzyna 6 lat starszego i kuzynkę 11 lat starszą. A oni wszyscy ten film obejrzeli. I generalnie Candyman polega na tym, że jak o. idziesz do lustra i powiesz trzy razy Candyman, Candyman trzeci nie powiem, to Candyman przychodzi do ciebie nocy, Candyman ma hak i cię zabije. Nawet I... film teraz ma być, ma być remake jo tak, tego. Tak,
2: i Jordan Peele będzie go robił. To prawda. I przez e, tak Czyli naprawdę... Tak dokładnie. Bo zrobiony tak naprawdę, go premierę
1: przez COVID. Mhm. 10 lat później, po tym jak rozmawiałem z moim e, rodzeństwem, które mnie wkręcało, że jak powiem to trzy razy do lustra, dalej jak myłem zęby sam w łazience, kiedy nikogo nie było w domu, zastanawiałem się, czy, żeby przypadkiem nie powiedzieć Candyman w myślach trzy razy, <laughs> więc liczyłem sekundy mycia zębów, Czyli żeby jednak... mieć w głowie coś innego niż Candyman. Więc ten film działa dosyć mocno. Mm -hmm. Jest bardzo typowym slasherem. Wielki człowiek przychodzi w nocy i wiesza cię na haku. Nic miłego.
3: Na haku takim rybackim. Tak, tak. takim
2: jak było w Koszmarze minionego lata. Dokładnie ha, tak, tak, ten tak, sam tak. hak.
3: Tylko tamten, tego bohatera widać po prostu od początku.
2: Którego? Candymana widać. Nie, nie,
3: tego w Koszmarze minionego nie, lata widać, bo on ma płaszcz. On... Bo, on, bo koszmar minionego lata przecież polega na tym, że oni jadą na coś, jedzie jakaś ekipa i przyjeżdżają kogoś no, mają wypadek samochodowy i ten człowiek chyba ginie, oni tak przynajmniej myślą, oni tak myślą. i próbują ukryć to, że coś się wydarzyło. I on zaczyna ich mordować.
2: Tylko, że tam jest, taka, tam jest twist Kropka. na końcu. Nie, nie? Tam jest na końcu twist. Oni są przekonani, że to jest człowiek, który tam jest powiązany z historią, że dziewczyna popełniła gazeta. samobójstwo. Dokładnie. dokładnie. I tam jednak jest zamaskowana ta, ta twarz, bo na końcu ten twist pokazuje, że to jest jednak inny a. bohater, niż oni myśleli, że on ich zabija. No
1: bo też musi być i sequel. Ciekawe, jakby we Wrocławiu zrobić ten film, to gazeta wrocłaska był by byłaby tą gazetą. Byłaby, dokładnie
2: ona by była. Zdawanie
1: ta gazeta. Dobra, seria filmu o szukać przeznaczenie. Pięć filmów plus, plus prequel. No i tyle. Głównie chodzi o. Z
3: Slasherem tam jest przeznaczenie.
1: Z, no, znaczy, mordercą tam jest przeznaczenie. Ta,
3: ale właśnie. Się... Ja, tak,
1: no właśnie, mordercą. Dzisiaj... Ja mam ulubione sceny. Możecie dorzucić swoje, ja na szybko mam tak. Jest taka w drugiej części, jest yy, przejrzałem dzisiaj wszystkie Szyba. boli. mnie Szyba. głowa.
2: nie, będziesz mówił szybie? nie,
1: nie, 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 jeszcze...
2: nie, 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 nie,
1: nie, nie, Przejrzałem dzisiaj wszystkie tak? stany śmierci ja ze wszystkich sześciu filmów. Ale to, że ona tak. Nie, ona jest nie, one nawet lepsza. Nie, obejrzeć wszystkie?
2: Wszystkie filmy? stany śmierci. A filmy też nie, nie, wszystkie? znaczy tak, ale kiedyś. Czyli co, czyli ona tak.
1: Bo ona jest podciągana splaskacza? na dźwigu.
2: No to pamiętam.
1: Tak, i odłącza się od takich, wiesz, tak. przyklejek do szyby i spada na gościa i po prostu sprasowuje Taak, na chodnik. Tak, okej. Okay. To jest lepsze niż przecięcie. No hmm. ale w mojej głowie lepsze. zostało
2: szybcięcie. To jest cube. To też mógłby być cube.
1: Dobra, to jest jedno, ale absolutnie moja ulubiona, najlepsza ze wszystkich, to jest smażenie w solarium. O Boże, kocham. To jest trzecia część bodajże.
2: To... Ale to zostało też w koszmarze reakcja, minionego lata. wykorzystane. ciekawa
3: reakcja.
1: O Boże, kocham. No, jak
2: ktoś usmarzył Cię w solarium. Ale to też jest koszmar minionego lata.
1: Ale to jest idealne przeznaczenie, bo wiesz, wchodzisz ja... do, do tej dziupelki, która teoretycznie może się zablokować, no ale tam jest tyle wyjścia, że jak ktoś jest, no nie wiem, szczupły ale, albo wątłej postury, to by się wyślizgnął. No tutaj tak, tak nie jest, no i to jest przekręcone na tam, nie wiem, na 300 tych watów czy czegoś tam. No i po prostu ją tam pali no tak. Wypala Wypalaj. No bo w
2: koszmarze jest ja tak, ja że. lubię. Ona jest, bohaterka jest um, przez oprawcę z hakiem zamknięta takimi łańcuchami w tym a, solarium. A to w I wtedy to ma chyba. Tak, 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 I wtedy to ma sens, bo nie. Ale wtedy nie to była... się tylko po prostu morderca i on tam smaży.
1: Ale wtedy to nie ma sensu, kiedy to ma
3: sens.
2: Wiadomo, że to nie ma wtedy sensu, Dokładnie. dlatego dużo bardziej kocham, że z solarium samo ja się lubię, zabija. Ja lubię
3: tą scenę chyba z tymi, na autostradzie.
1: Nie no oczywiście, do dzisiaj, to kiedy tak, to jest mój, mój, to moja jest. trzecia ulubiona, do dzisiaj, kiedy jadę za samochodem ciężarowym, który, który przewozi belki pale, drewna,
3: tak, drewna, no to, no to tak. po prostu
1: widzę, jak one się wbijają w szybę samochodu, wszyscy giniemy marnie, a facet nawet go nie zauważa jedzie dalej tym samochodem.
3: Dokładnie tak, I to film, to zawsze.
1: I ostatni film, który mam, to Driller Killer. To jest pierwszy film Abla Ferrary w zasadzie nie pierwszy, bo wcześniej robił filmy pornograficzne.
2: Dokładnie. 1979 rok. To jest bardzo cienka linia pomiędzy e, kinem, slasher, w sensie e, slasherami, a kinem erotycznym, bo w latach 70 kino eksploatacyjne tak naprawdę uprawiało i seks, i przemoc na prawda, jednym to ekranie. Prawda.
1: 1979 rok. E, no właśnie. Ablem Ferrarą w, w roli głównej również, nie tylko jako reżyserem. I to jest ciekawa historia, bo o, Board of Films Classification, który działa do dzisiaj. I to jest ta organizacja, która przy, przyznaje, od jakiego wieku ten film można oglądać. Mhm. Nie, że tam PG-13 mhm. czy coś tam. To oni w latach 80. mieli coś takiego, co przeszło do historii jako wideo nasti. I tam było około 70 filmów, które zostały zakazane na podstawie ustawy o gorszących publikacjach. I wśród... A to
2: były czasy Regana, tak? On wjechał tam na grubo i, wielka, i rozbił. To jest Wielka Brytania. A, bo, no Reagan tak, też, tak. bo Reagan też rozbijał slashery. To jest,
1: tak. Tylko na mocy jakby innej ustawy trochę inaczej to wyglądało. Natomiast tu są lata 80, tam jest około 70 filmów, w tym między innymi Mechaniczna Pomarańcza Kubricka. No I większość tych filmów była prosto na VHS produkowana, no i ograniczenia były wprowadzane. Zresztą było na tyle dowcipnie, że jak Mechaniczna Pomarańcza pojawiła się w jednej z sieci kin, takich mniejszych, no to w efekcie batalii prawnej tą sieć kin zamknięto. A zresztą sam Kubrick wycofał mechaniczną pomarańczę i zakazał jej pokazywania, no bo ona budziła całe mnóstwo kontrowersji, głównie dlatego, że pojawiali się naśladowcy, którzy nie robili nic dobrego. To tyle, proszę sobie sprawdzić kiedyś wideo na tam są naprawdę bardzo ciekawe yy, filmy. To
3: takie... Pani, to ja bym tylko chciała... to chciałem tylko powiedzieć, że pani Katarzyna pisze do ciebie, panie Krzysztofie, Candyman mm -hmm. najlepszy.
2: No widzisz. No, ja chciałem tylko dodać, że właśnie Dziękuję. Piątek w 13 zmienił tak naprawdę wszystko w kategorii r bo jemu została przyznana ka właśnie, czyli od 13 lat, kiedy, no to był bardzo brutalny film i nagle poszerzył, jeżeli chodzi o, o możliwości późniejsze pokazywania brutalności, ogromną skalę przemocy, więc był mega duży przeskok pomiędzy Piątkiem 13 a tym, co się działo wcześniej. Wiem, I nikt nie wiedział, dlaczego im komuś, się to udało. Ale
3: uważam, że akurat Piątek 13 jest najsłabszym chyba slasherem. Ja to uważam, jest że klasyków. laleczka
2: czaki jest najsłabszym.
3: W sensie, to hmm. so, w sensie Piątek
2: 13 jest bez sensu.
3: Nie mówię, to że to inne okay. mają sens, Aha, ale. Okay. To jest ale, istotne. Ale ym, ten bohater, którego jakby, bo jest u wszystkich tych slasherach, o których rozmawiamy. Jest jakiś tam potencjał, żeby zniszczyć tego bohatera. A w piątku 13 tego potencjału nie ma, bo on zawsze żyje. I to jest, to jest najbardziej irytujące w tym. Już abstrahując od tego, że nie ma żadnej historii takiej w backgroundzie, bo jeżeli ktoś mi opowie, że jego historią jest to, że matka go coś tam niszczyła, co jest pokazywane nie, chyba w jakiejś tam on widział, części.
2: On widział jak a, morderstwo swojej siostry.
1: A dobrze. To... No tak, a później zrobili z niego pedofila z kolei.
3: Tak? a potem... Po, tak, potem Origin wy... Story
2: się zmieniało Potem, potem
3: wysłali go w kosmos też. Co? W którym filmie? Tak, się nazywał Jason X.
1: Nie, nie, nie widziałem. No i co? No i nie więc,
3: widziałem, ale nabrałem ochoty. Absolutnie 0 na 10.
0: Kinotok. Film
1: slasher ciąg dalszy nastąpił, czyli kolejna część. One lubią mieć wiele części. Miłka, ty pewnie masz jakąś listę bogatą.
2: Ja to w ogóle dzisiaj zaczęłam e, czytać o slaszerach i wpadłam w jakiś taki naukowy tryb. I zaczęłam czytać wszystkie publikacje. Później miałam takie wrażenie, jakbym się przygotowywała do egzaminu i została z niczym na koniec. Wiecie, przyjęłam tyle Znam wiedzy, zero. tyle tytułów, że zostałam z niczym. Ale bardzo mnie ciekawił właśnie Wes Craven jako taki człowiek, który za każdym razem, kiedy opadała trochę fala hype na slashery, bo to były ciągle takie fale właśnie od lat 60., przez 70., aż do tej złotej ery, e, latach 80.. On zawsze się pojawiał poza The Last House on Left, e, po, jak się po polsku nazywa. Ostatni dom po lewej. Ostatni dom po lewej, który też wrócił z remakeiem po latach. Ten film był bardzo źle przyjęty, to był jego taki pierwszy slasherowy film, który w sumie jakby został reaktywowany po latach i A
3: to pamiętam, to, to było super. To był
2: świetny, to jest naprawdę wspaniały film, też poruszający w tamtych czasach bardzo trudne tematy i ta reaktywacja też nieźle wyszła. Ale właśnie poza tym filmem to wszystkie, które jest jego się slasher. No jak nie?
3: taki horror bardziej Nie, bo
2: potem on opowiada historię o tym, że dwie dziewczyny wracają po imprezie w nocy i zostają zgwałcone i zamordowane i oprawcy tego gwałtu i mordu, postanawiają zatrzymać się na noc w rodzinnym domu tych dziewczyn. No Powiedziałbym,
3: że to jednak nie jest slasher. Wydaje mi się, że ta, Ale wydaje ta mi się, później że...
2: ta rodzina się mści dosyć brutalnie. No,
3: no rozumiem, natomiast no, ja, ja też mam taką listę trochę, trochę poszerzoną, jakby o różne filmy, które można trudno, trudno może nazwać slasherem, ale wydaje mi się, że slasher to jest jednak coś, gdzie ktoś jeden morduje dużo ludzi po prostu. Z jakiegoś powodu. Albo bez powodu. Zwykle bez powodu i bez sensu dziękuję Maciek. Bardzo proszę.
2: No to z górze mają oczy, później się odbił nimi. A koszmar z ulicy Wiązów w ogóle wrócił właśnie tą taką slasherowy hype, bo to jest jeden z, na przykład z filmów z najlepszym otwarciem. Zrobił mnóstwo pieniędzy. Tak naprawdę ta cała seria radziła sobie
3: świetnie, świetnie.
2: dokładnie Poza tym właśnie to był niezły koncept na straszenie, bo jak sam ko, jakby sam koszmar, oglądanie go nie było takie straszne, to to, o czym napisał, napisał nasz słuchacz, że Koncept, że coś nas dojedzie w nocy, jak Dojdzie. będziemy się spać, mhm. takie, jest przebiegły. Takie słownictwo z
3: ulicy. No z Coś nas dojedzie.
2: To to... Wiązł, więc A scena, tutaj...
3: w której, której łóżko wchłania Johnego depa jest znakomita. Mhm.
2: I to był taki mocno działający na wyobraźnię. Więc bardzo... Później
3: człowiek ma problem ze snem, jak na tak, przypomina tę Ciestety no, ale ja też właśnie starałem starałem się... mam problemy ze snem, to może dlatego...
2: Może przez to, że oglądałaś dzieciństwo właśnie. Zastanawiałam się dzisiaj o, no, właśnie o takie rozszerzanie i też zastanawiałam się o tym, co ty wybrałeś, Krzysztof, czyli oszukać przeznaczenia czy to jest slasher, czy nie. I on jakby w tych moich naukowych badaniach był elementem, który jak American Psycho rozciąga właśnie trochę tą granicę tłumaczenia sobie slasherów. I współcześnie to ja, ja chyba...
1: Przypominam, że my nie jesteśmy na nie, nie. uniwersytecie. Nie
2: jesteśmy, nie. Ale dlatego też wybrałam Funny Games jako... Myślę, że wow. dobry przykład takiego nie, fajnie, rozciągania fajnie. slasherów. Jak pierwszy
1: raz obejrzałem Fanny Games, to wszystkim opowiadałem, że to jest najlepszy slasher na świecie. No czyli więc, zgadza się. Nie, kompletnie się zgadzam.
2: No więc Fanny Games w zwłaszcza w tej
1: oryginalnej Austriak, wersji.
2: austriackiej. Jacki. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tam jest dużo bardziej slasherowo, bo Amerykanie trochę to rozmiękczyli. Amerykanie,
3: czyli Michael Haneke.
2: <laughs> z amerykańskimi <laughs> aktorami mm -hmm. w swoim własnym remake'u, swojego własnego tak. filmu I, z 97. I, 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 I to jest niewiarygodne,
1: bo ja nie jestem w stanie wskazać, który jest lepszy. I, i to jest ciekawe. Ja
2: dzisiaj o tym myślałam, że bardziej jednak pamiętam tema amerykański przez to tylko mi wstyd, że jestem przysiągnięta przez tą amerykańską kulturę. Nie, ale ale też, nie musisz
1: się wstydzić?
3: Ale
2: też z drugiej strony nie ten oryginalny austriacki wydaje mi się dużo bardziej brutalny i taki podszyty, taką um, bardziej vivid przemocą. Europa
1: jest brutalna.
2: Bardziej, no. Więc... Jak tu
1: się pożycza jajka, to... Mm -hmm. I,
2: ale też bardzo mi się podoba, że właśnie Michael Pitt i Bra Brady Corbett, którzy w amerykańskiej wersji grają, um, tych dwóch chłopaków, którzy dopuszczają się slasherowania, eee, to są tacy aktorzy, którzy często występują w podobnych rolach, czyli takich creepów, takich chłopaków, którzy się... że
3: rzadko generalnie występują gdziekolwiek, to akurat... Brady, Cor wie, tak.
2: Brady Corbett już został reżyserem bardziej, więc można mu wybaczyć tę sytuację. W Później... przykład Dokładnie.
1: Bardzo dobry film, tak jest.
2: Później też myślałam o Jordanie Pilu i Tomet, który jest świetnym slasherem. Ja i... myślę, że
3: Get Out też jest...
2: Tak, chociaż to my to już jednak sobie pozwala na takie slaszerowanie. Scena z, um, jak się nazywa ta aktorka? Elizabeth Luby Moss, um. Elizabeth Moss, która bardzo często w ogóle zostaje slasherowana w różnych konwencjach. To ona jest
1: częściej torturowana fizycznie i tak, psychicznie dokładnie. przez na przykład 40 godzin serialu.
2: Na przykład. Albo przez e, wznowienie filmu o niewidzialny człowiek, gdzie też dostaje... A potem
3: ona też, że tak powiem, odpowiada, odpowiada pięknym za nadobne.
1: W trzydzieści sto pięciosekundowej scenie. Tak. Z Jest... czego w pięć prześ się przebiera. Tak.
2: I z tych nowszych, żeby wyczerpać jednak te głosy zabrały większość takich klasyków, to też przypomniałam sobie wspaniały film, który nie wiem dlaczego miał taką złą publikę i polecam go po latach, on się tylko, on się tylko dobrze starzeje. I to jest Jennifer's Body, czyli Zabójcze o Ciało nie. z to jest Megan Fox. Fox? Tak. jest Uwielbiam ten film. <śmiech> to jest wspaniały film. <śmiech> to On po latach tylko zyskuje i się staje takim manifestem feministycznym. Megan Fox w ogóle teraz ma przebudzenie i wróciła na w mediach społecznościowych. A tak,
3: um...
1: jakie mam przebudzenie? Nie, Przez A... Body jest świetny, bo ona tam gra sukuba, czy jakiegoś tam innego inkuba, tak. w sensie jakiegoś tam no, obcego. demona, który yy, pożera ludzi przez seks. To mi przypomina taki film, który kiedyś na wieczorkach yy, właśnie tych ze znajomymi obejrzeliśmy. Jest po 22, więc sobie pozwolę, ale powiem to bardzo cicho i bardzo szybko. Nazywał się Vagina Dentata. I po tym tytule proszę wywnioskować, jak dochodziło do śmierci.
2: No i właśnie tutaj mamy takie idealne połączenie właśnie lat 70. i seksu i przemocy i wspaniale Megan Fox jest do tego obsadzona, ale tam też ciągle ona powtarza, że to mężczyźni są jej pożywieniem, bo są źli, co stara się udowodnić Amandzie z... z która jest przy okazji właśnie tą Final Girl, czyli taką dziewicą niewinną, która tak naprawdę trochę marzy jednak o tej Megan Fox, bo kto nie marzy o Megan Fox z Jennifer's Body, tam jakby ona, jej ciało jest głównym narzędziem przemocy. Więc to jest bardzo fajny film, który wydaje mi się, bardzo taki współczesny i zupełnie się odbił w tym 2009 roku, a teraz jak się go ogląda, to wydaje mi się mega festiwalowy, że jakby go puścić ja na się festiwalu... się odbił, ja
1: bardzo lubię 2009 rok i ten film, i myślę, że na Octopusie by się sprawdził No właśnie, siedziałoby pewno, się i dyskutowało o nim. Wszystko miłka? Tak. Dziękujemy. Maciej? Ja mam takie tytuły.
3: Happy Death Day, czyli śmierć nadejdzie dziś. To jest, taki, to jest taki slasher um, z, elementami, 20... z elementami dnia świstaka mm -hmm. i gra tam taka dziewczyna Jessica Rotte i jest naprawdę wyśmienita w tym, bo jest to też komediowe bardzo yy, i przy okazji bardzo kreatywnie w, jakby korzysta z tego już oczywiście bardzo, bardzo często naruszonego schematu
1: dnia świstaka, to jest jedna rzecz. Nie jest tak, że te rzeczy, które próbują być śmieszne i straszne jednocześnie, to z reguły, a nie są śmieszne, a nie są straszne? A to jest bardzo śmieszny film. <śmiech> Okej, okay, to zawsze coś. <śmiech>
3: Ale też
2: ci porąbani, czyli Tucker Del kontra zło, to jest śmieszne. To jest śmieszne, że, nie wiem czy kojarzycie o czym jest ten film?
3: No mniej więcej.
2: Że jest dwóch typów, którzy wyglądają tak właśnie, przepraszam, że użyłam słowa typów, ale oni wyglądają jak już, takie...
3: Wiem, już, już mówiłaś dzisiaj o tym, że coś kogoś dojechało, więc generalnie myślę, że spokojnie.
2: I oni, I oni mieszkają w takiej chatce w górach i przyjeżdża taka grupa młodych ludzi, która zawsze zostaje zaatakowana przez właśnie tych ludzi, lokalsów, którzy mają złe intencje w stosunku co do nich. I oni widzą, jak dziewczyna tonie, a ci przyjaciele widzą, jak oni porywają tą dziewczynę. I oni starają się jej pomóc w tej chatce w górach, Górach, a jej, jej przyjaciele starają się ją uratować i robią to w tak nieporadny sposób, że ciągle się sami zabijają. I te no typy się tutaj dobrze i się śmieją, że. Najechała ich, o, to znowu? najechała ich jakaś grupa samobójców, którzy popełniają w brutalny sposób ciągle samomord wokół ich domku. Jest to dosyć zabawne. Yes, ja, yes.
3: ja jeszcze mam dwa tytuły, które łączy jedna aktorka. Się nazywa Samara Waving i jeden film to się nazywa Ready or Not, czyli zabawa w pochowanego. To jest taki trochę slasher, trochę nie. Natomiast myślę, że można byłoby go w jakimś tam sensie do tego zaliczyć, bo film opowiada historię panny młodej, która poznaje rodzinę swojego ukochanego. No i podczas... I, y, a ta rodzina ukochanego y, ma taką tajemnicę, że musi y, powierzyć ją w ofierze y, y, bodajże diabła, który, który czy, czuwa nad, nad dobrostanem tej rodziny. Więc ona podczas podczas takiego wieczoru ma zostać zamordowana i każdy z członków tej rodziny próbuje to zrobić. Bardzo dobry film. I nie do końca to się udaje. No nie... Taka
2: Agata Christie, która jest podejrzewana o to, że za, za, rozpoczęła. Slashery. Naprawdę. Z... Nie
3: powiedziałem,
1: żeby tu było dużo zagadnień.
3: Naprawdę Christi. rewelacyjny film. Też, uważam, I i, i ta aktorka jest wyśmienita. I bardzo dobra też jest w filmie, który jest niestety dużo słabszy, ale z drugiej strony ja się na nim bardzo dużo śmiałem. I to, jest pro, I to jest produkcja na Netflixa, która się nazywa The Babysitter. Pierwsza część jest zdecydowanie lepsza, bo ona w niej gra główną rolę, a chodzi o to, że opiekunka chłopaka zaprasza na wieczór, podczas którego ma się opiekować nim ekipę, która chyba jest zainteresowana trochę okultyzmem, trochę wywoływaniem właśnie poszu mówię, poszuki poszukiwaniem demonów tak, właśnie. Tak, tak, tak. No, i, no i on też ma zostać złożony w ofierze. Ale też y, on chyba nie jest z tym bardzo zainteresowany, <głos> więc to jest to, myślę, że psychoza Alfreda Hitchcocka to jest ważne,
1: ważne żeby wybrzmiała jednak, bo... Bardzo mi się podoba, jak mówisz, ważne, żeby wybrzmiało. Wtedy naprawdę uważam, że to jest coś ważnego i mam <głos> to to zanotować, Rozumiem. więc słuchaj, ja notuję.
3: Dlatego, że no to jest chyba jednak slasher, taki klasyczny mm -hmm. bardzo już. Y Antony Perkins, który zagrał Normana Bates'a, to jest myślę, że jedna z najbardziej ikonicznych postaci w ogóle kina.
1: No tak, bo on jest, to przychodzi już wszystko powiedziano, ale no, dlatego jest przerażający pewnie, że ten Norman Bates, nawet w jest imieniu ma no, strasznym tą typą, normikiem. Tak, tak, tę normalność, codzienność, tak. mijasz go pewnie na ulicy 10 razy.
3: No i oczywiście klasyczna wy, wyśmienicie zmontowana scena pod prysznicem z nożem którą prawdopodobnie każdy widział, a jak nie widział, to pewnie, to myślę, że widział każdy, nawet nieświadomie. No i niestety był też nieudany, nieudany, nieudany remake tego filmu z, w reżyserii Gassa Van Santa, um, Psychol, um, z, z Vincem Wonem mhm. chyba w roli Normana Batesa. No a potem chyba był ten, ten serial chyba nie był najgorszy. Norm, Bates motel już o samej matce Normana tak. Batesa, którą grała Vera Farmiga, a dziecko grał chyba. W sensie Fanny on Hammer. bardzo
2: młody, nastoletni.
3: Tak I, i to był taki origin story, o którym też będziemy origin story będziemy dzisiaj też dotykać, ale później.
1: I to, ja dziękuję. To w ogóle dziękujemy. To za moment recenzujemy trzy części Fear Street, czyli ulicy strachu. Później mamy jeszcze po złotą, czyli historię Władysława Kozakiewicza, na koniec mamy. Snake Eyes. Mm -hmm. Mm -hmm. The G.I. Joe Origin Story.
0: Kinotok. film.
1: Ulice strachu. Teraz we Wrocławiu jest 23. W sensie w Polsce jest 23. <śmiech> myślałem, <że> powiesz, <śmiech> w ogóle.
3: myślałem, że powiesz, jakie są ulice strachu we Wrocławiu.
1: Nie, bo nie chcę, wiesz, budować jakiejś stereotypów. Nie chcę obrażać nikogo, rozumiem. No, dokładnie. Słusznie. Moja ulica jest ulicą strachu, bo mieszkam na ulicy Zwycięskiej. Jest to ulica strachu dla wszystkich kierowców. Tak. Mijam ich, mijam ich na rowerze, macham im rączką zawsze. A Ludzie się stoją. dziwią w samochodach. Dlaczego gość to jest macha? I dlaczego on jedzie, a my stoimy? No to muszę do tych wniosków dojść sami. Tutaj do radia zbudowaną mi piękną drogę rowerową. Znaczy może nie piękną, bo ona trochę nasiąka deszczem jak spadnie. Ale nie o tym będziemy <laughs> rozmawiać. Fear Street, ulice Strachu, część pierwsza, druga i trzecia. I trzecia. Wszystkie wyszły na raz, reżyserka. Nie, wszystkie, nie, wszystkie, co, wyszły, co, wszystkie wyszły co tydzień. Nie, nie, też nie. Jak, co tydzień wyszły? W przerwach chyba dwóch czy trzech dni. Nie, nie naprawdę? Tak, tak. Mhm. Okay. W każdym razie ja obejrzałem wszystkie z rzędu. też już możecie na Netflixie. Mhm. Reżyserka mówi, że chciałaby stworzyć uniwersum. No, uśmiałem się. No, a reżyserka to
3: jak się chyba... nazywa?
2: Nazywam Zyfanie... się. Ma polskie nazwisko, nie? Tak, ja nic tak,
3: ci...
1: tak. Nie, i
2: Lijaniak?
1: Nie, Dobrze nie. nie
3: pamiętam.
2: Lijaniak. Bardzo dobrze zapamiętałaś. A, a trochę a kto, ona by akurat, chciała. Jeżeli chodzi o
1: nazwisko, to kto miałby zapamiętać. Uniwersum,
2: to dlatego, że to jest literatura, na której ona bazowała, RL Stein, który zaczął w 1989 pisać. Miał swoją cenę.
0: <laughs>
2: I on tak pisał i pisał. Najpierw właśnie napisał tą trylogię. później postanowił dać taką młodszym. Młodszym jeszcze, bo to jest dla nastolatków, Hill Street jest kierowana na nastolatków. To jest high school, A w 95 napisał takie trochę, jakby miała to być gęsia skórka w odpowiedzi do Kinga, więc dla takich maluchów i tam był jakieś duchy, kosmici, potwory. I on tak pisał do lat 2000. No, Ale tych książek ile jest spokojnie uniwersum.
1: 17 chyba jest tych książek. Bardzo
2: jest ich dużo.
1: No więc faktycznie dużo, ale nie bawi mnie to, że nie wiem, robimy jakikolwiek film, najlepiej by było zrobić z tego uniwersum. Jednak. Zróbmy, tak, 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 Weź.
3: Szczególnie Netflix, jak będzie to finansował, to trzeba to zrobić, trzeba, trzeba odbić się od tego, co robi Disney. I Jasne, filmy. tylko że
1: jak mieliśmy Marvel Cinematic Universe, to tam pierwsza postać umiera w 30. filmie. Natomiast w ulicach strachu, tam pierwszych pięć umiera w pierwszym. No
3: ale główne dożywają jednak. No to prawda. Właśnie. Ale Więc co do, co tak, do... mamy tutaj trzy filmy. Jeden się odbywa w 1994 roku. I jest to, można powiedzieć, coś. Ym, na zasadzie wariacji wokół tego, co robił Wes Craven w Krzyku. To znaczy mamy tutaj high school, w którym ginie, z którego, którego giną uczyni, uczy, uczniowie. No i trzeba, że tak powiem, sobie poradzić z tym, że tak się dzieje. Ale jak się okazuje jednak to nie jest zwykła sytuacja, to znaczy nie mamy do czynienia z zabójcą, tylko mamy jednak do czynienia z jakąś siłą nadprzyrodzoną. E, więc żeby te, żeby poszukać jakby e, źródła tej siły nadprzyrodzonej, to w drugim filmie cofamy się o 20 lat, e, czyli do którego? 77 chyba, tak? Czy 74,
1: 4? czyli do wydarzeń. Pewnej bohaterki, do której dzwonią nasi Dokładnie. bohaterowie pierwszej części.
3: I tak jak lata bohaterka? w latach
2: 80 tak. był umiejscowiony ten pierwszy, więc odnosił się do klasyków lat 80 Nie, tak samo jak w trzy e, no, lata przed powodzią. E, tak, lat bardziej 80 i 90 <śmiech> tak samo jak ta druga część się odnosi właśnie do takiego klasycznego kina lat 70., gdzie obozo, na obozie były najczęściej. To też jest taki klasyk slasherowy, o czym nie mówiliśmy, że co wykorzystane zostało
3: w, w wielu filmach. Dokładnie,
2: właśnie w polskim filmie, gdzie tutaj mamy takie 70., czasami 80 lata.
3: No i na koniec przenosimy się do czasów, które określiłbym szeroko pojętymi czasami czarownic z salem, gdzie Czyli to jest XVII wiek, w którym. Co. Dokładnie. W którym. wszystko, co złe, co wpływało w jakiś sposób na życie społeczności różnorakich, wynikało prawdopodobnie z tego, że diabeł nawiedził któregoś z członków tej społeczności i w dodatku prawdopodobnie ktoś zawarł z tym diabłem pakt. Tak można byłoby określić te fabuły.
1: Bardzo sprawny skrót.
3: I teraz tak, yy... trzeba byłoby chyba te filmy oceniać osobno, tak mi się wydaje, bo one jednak w pewnym sensie
1: ja odróżniają
3: był... się od siebie, gatunkowo nawet.
1: Ja bym był chyba za oceną serii.
3: No to ocenimy serię. Najpierw powiedzmy,
1: czy coś się w niej udało. Być może się udało, ale wydaje mi się, że... Bo naprawdę się udało to, o czym Miłka już wspominała, czyli ta próba naśladowania. Czasami ta próba naśladowania jest niezręczna, bo coś jest przekopiowane jeden do jednego tylko po no, to, żeby to... Mhm. No, ale, ale też nie ma żadnego celu. To wydaje mi się, że to jest smaczek, głównie stylizacyjny, taki formalny, który w pierwszym filmie bardzo dobrze działa, w drugim też, w trzecim w zasadzie nie. nawet nie wiem co kopiuje, ale tam generalnie nic nie działa. W trzecim nie Dokładnie. Natomiast w pierwszym wydaje mi się, że trochę zapomniano o, o, o napisaniu jakiegoś takiego bardziej może koherentnego scenariusza. On jest trochę rozsypany, bo trochę musimy po jakimś y, molu, czyli galerii handlowej, pobiegać, czy po jakimś Walmarcie, czymś takim. Trochę musimy nakreślić tę historię relacji tych bohaterów, których mamy, a mamy tam piątkę czy szóstkę. Tych relacji jest sporo, bo nerd musi zakochać się w tej buntowniczce. Główna bohaterka okazuje się, że miała. Z no, Tak, ale, więc, ale miała partnerkę byłą, która w zasadzie jednak jest obecną, więc musimy ją uratować. A już sam pomysł na to, jak zostaje zawiązana akcja, jest po prostu niewiarygodny. Bo chyba mogę powiedzieć, bo to jest sam początek filmu. Mhm. Są faktycznie te dwie miejscowości, o których mówił Maciej, jedna jest bogata i piękna, druga jest biedna i nie za bardzo, więc potem jak się pokłócili, bo tam byli na wspólnym czuwaniu przy tej jednej z pierwszych ofiar, to wracają autobusem do domu, no i dochodzi powiedzmy do wypadku i dziewczyna wysiada, żeby sprawdzić jak ten wypadek przebiegł i się przewraca na ziemię, na poboczu drogi. Przewraca się i ręce opiera na ziemi. No i nieszczęśliwie dotyka czarownicy. Czarownica się obraża, ściga ją przez 500 lat. No naprawdę. Tak to wygląda rzeczywiście.
3: Ale to, to jeszcze,
2: to, ale by to mnie jeszcze nie, tak nie irytowało, jak właśnie coś, że teraz opowiadasz o tych relacjach, to jest, one się budują. To nie jest
1: irytujące, dopóki sobie tego nie powiesz
3: na
2: głos, no bo no tak, ja przypadałem na to, to, to zwróciłem uwagę i mówię, co
1: naprawdę? Prawdopodobnie tak,
3: rzeczywiście. Jak, jak teraz to powiedziałeś, to bym to powiedział, nie brzmi dobrze. że to nie brzmi dobrze, ale z drugiej strony wydaje mi się, że w tym pierwszym filmie te elementy takiego krajewenowskiego układu um, slashera z lat 90. są odhaczone porządnie. Nie. W sensie e, mamy, mamy tych bohaterów, tak jak, tak jak, tak jak ich opisałeś na jeszcze zanim zaczęliśmy rozmawiać o, tych, o tej antologii. Mamy te różne scenerie, które są w sumie dosyć, dosyć przyjemne z punktu widzenia jakby budowania, budowania historii, bo mamy i ten, ten taki bardzo kolorowo wyglądający, wyglądający sklep. I mamy też szpital, w którym też często tego typu, tego typu filmy się rozgrywają. Gdzieś się muszą skończyć. Bo nagle, bo nagle albo za kotary wyskakuje zabójca.
1: Y no tak, ale nie miałeś takiego problemu, z, czy też w ogóle wy nie mieliście takiego problemu z tym filmem, że no z jednej strony on jest dla tych, którzy lubią slashery, no bo hmm. ci odnajdą się i zrozumieją różnego rodzaju nawiązania, albo chociażby konwencje, albo coś im się tam przypomni, ponieważ jakaś scena w jakiś sposób do czegoś nawiązuje. A z drugiej strony... No ten film nie jest wystarczająco satysfakcjonujący, satysfakcjonujący tylko na poziomie jakby oglądania i przypominania sobie co już no widziałem wcześniej. No bo nawet ci mortercy, którzy ich ścigają, jest ich piątka chyba, tak? Czy Tam, czwórka? Chyba
2: siódemka jest podsumowanie niż w finale. To tak. nie jest
3: zbyt spójnie no rozwiązane. No właśnie.
2: No. Ja no. I tak, jeden ma problem. maskę i
1: topór, drugi nie ma maski, ale ma nóż, trzeci ma maskę i nóż. Jest tak, okej, okay, żaden z was nie jest, nawet trochę ciekawy.
2: Ja miałem z tym problem, że z jednej tak. strony to miało być chyba rozwiązanie, że to będzie odświeżało gatunek, bo nie będzie udawać, że jest czymś więcej niż powtórzenie, co jest całkiem sprytnym pomysłem, że się od razu no tak, seria Tylko to nie, przyzna... jest odświeżenie, Tylko nie? To nie jest odświeżenie i też to odświeżenie potrzebuje jednak elementu świeżości, którego tutaj nie dostajemy, bo na przykład w tych latach 90. -tych jednak ta nostalgia, którą nie wiem, dostawaliśmy w Stranger Things za faktycznymi tymi czasami lat 90. 80iemych 80 nie działa, bo jest troszkę za mało czasu, żeby nam przedstawić to uniwersum lat 90. -tych. Nie działają te relacje, bo z jednej strony, jakbyśmy weszli może bardziej w te sztampowe relacje, tak jak zrobił, to krzyk, że jest. Faktycznie te podziały są łopatologiczne i to ma sens bo prześmiewa pewne podziały, ale one tu nie są opatologiczne i trochę się starają być emocjonalne, ale nie ma czasu na to, żeby były emocjonalne, bo trzeba jeszcze nam sprzedać origin story, które trzeba wepchać ten pierwszy odcinek, żeby I połączyć otworzyć jeszcze z drugą otworzyć uniwersum hmm. i żeby połączyć z drugą częścią. I nagle się chaotycznie i tak jak mówisz, nawet ci zabójcy zostają zepchnięci totalnie na drugi plan. Oni gdzieś tam biegają. Ale trochę ich nie widać. No dlatego,
3: najlepsza jest jest, dlatego najlepszy z tych trzech filmów jest ten drugi, bo, bo on jest przynajmniej spójny pod tym względem, że tak, dostajemy, dostajemy jedną lokację. Yy, I opętanie dokładnie. Yy, dostajemy jedne, dostajemy tak naprawdę wiemy, wiemy, gdzie się znajdujemy, wiemy, jakich mamy bohaterów. Z tymi bohaterami bardziej czy mniej można się związać, przynajmniej w tym drugim filmie. Yy,
2: Mają jakąś większą ekspozycję, tak. a mniej emocjonalnej jakiejś takiej łączenia, że ktoś z kim się parą, a ktoś z tamtym się zna, bo mieszkają mogą się, jak ktoś się z rodzeństwem.
1: I w dialogu to jest dobre. Mm -hmm. tak w sensie, Dialogi mi się najbardziej podobały ze wszystkich trzech filmów, bo są jakby dobrze napisane czuję to, to słowo.
2: Natomiast trochę za
1: mało chyba czuję
3: humoru, bo nie ma za bardzo humoru, wydaje mi się. że znaczy pier...
1: jest go za mało. W pierwszej części tym humorem była ta, która jakby jest opętana w drugiej części, w paru mm -hmm. scenach, mm -hmm. i to nawet było niezłe. Yy, tylko skoro te sceny, nie wiem, poświęcenia na przykład, mm -hmm. no to to w ogóle nie działa. No tak. Muzyka mogłaby być lepsza.
2: Mogłaby być też znowu taka trochę, z, z, z trochę na pójście, na, na no, mm -hmm. no i
1: Troszkę... przede wszystkim, jeżeli to jest slasher, to on jest bardzo bardzo mało krwawy. Jakby bardzo. trochę jest chyba niezainteresowany tym, żeby być slasherem.
3: Co więcej, wydaje mi się, że w bardzo wielu scenach te sceny, które mają być krwawe, są ucinane w momencie, kiedy ma, ma krew kiedy się, się na Kiedy się dopiero zaczynają, kranie,
2: dokładnie. To jest taki teasing. To jest, ja też taki, to takie jest coś wrażenie. dziwnego.
3: Natomiast no... Przynajmniej tego drugiego filmu ja bym mocno jednak bronił. Myślę, że on rzeczywiście jest chociażby spójny i dobrze się go w sumie oglądało. Do, bo, to, bo to jest też ważne w, w takich filmach, które nie mają przecież żadnych ambicji tak naprawdę, żeby, no nie, że, żeby, nie. żeby w miarę jednak to płynęło. I to, I to w tym drugim filmie płynie zupełnie sprawnie. Ja myślę, że na korzyść okay.
2: drugiego działa też takie trochę rozwiązanie jak w American Horror Story, że już trochę znamy niektórych bohaterów i to, że oni powracają sprawia, że czujemy się komfortowo, ale przychodzi trzecia część, gdzie spotykamy się ze wszystkimi, ale w takiej konwencji filmowej, stylistycznej, która nie działa, że nie, nie, nie. robi się pani... z tego taki nieudany Monty Python. No.
3: Ta pani linia Janiak sobie wymyśliła, że przeniesie bohaterów do XVII wieku, nie, nie zmieniając im twarzy, zmieniając im tylko teoretycznie akcent, którym mówią i wypada, jest to, wypada to naprawdę jak, jak słaby odcinek
1: Monty Pythona. Yy.
3: Nie ma słabych odcinków Nie ma, Monty Pythona. Okay. Wygląda
2: jakby chciał udawać ten odcinek, Powiedzmy, kiedy tak. yy. staram się utopić Nie, wygl... czarownicę.
1: Wygląda jak czwarta część Underworldu, która dzieje się w średniowieczu. Nie wiem, czy pamiętacie ten film. A,
2: Underworld jest super, jakby to wyskoczyły wilkołaki i wampiry nawet na, te, na no, tych czwarta bohaterów. czwarta część, która dzieje się w średniowieczu,
1: jest największym zawodem tej serii.
2: To prawda, przyznaję ci rację, ale tak lepiej byłoby tam się wrócić z tego filmu, niż o. Nież wrócić tutaj, tak. Ten. Nie, dobra,
1: ale wracając jeszcze do tego drugiego, bo, bo upierasz się, żeby bronić tego drugiego filmu. Ja mhm. też nie, nie jestem jakby wielkim fanem tego, bo masz rację, że oglądasz go bez specjalnego bólu. Hmm. Być może dlatego, że w pierwszym filmie nauczyłem się znosić tych bohaterów, no bo już jakby jakąś lekcję odrobiłem. Ale, ale w drugim nie ma tych bohaterów. No, część jest. Przez chwilę.
2: Tak, oni są tam no. jakby teraz roz... dzieje się. Tak. Między czasem.
1: No więc on jest znośny, ale z kolei no, też nie daje mi nic nowego, nie? Nie ma nawet takiej nadziei, że da. No więc jest sprawnym filmem, który już się wydarzył kilka razy na różne inne sposoby, które były lepsze.
3: No tak, tylko że z drugiej strony wydaje mi się, że jednak sprawność filmowa jest tutaj jest tutaj niezaprzeczalna, tak? W sensie. Ale to jest tylko to, to, weryfikowanie. Tak. A, a, a w kontekście slasherów, to, to, to nie jest wcale tak mało, bo tylko poza mało tu Poza akurat. tymi, które, no tak, poza tymi, które wymieniliśmy jako dobre. To było ich mnóstwo bardzo złych. I myślę że myślę, że to jest pewien argument, w którym można ten, ten przynajmniej odcinek firsty Street obronić. Okej, okay, nie jest że, najgorszy. To tylko, jest że,
2: jeżeli chodzi o takie obozowe krwiste slashery, to zwykle ten motyw obozu po prostu dobrze działa. Nie wiadomo tak. dlaczego, prawdopodobnie dlatego, że właśnie to ograniczenie lokalizacji. No to nie, ale tutaj też nie zostało zepsute. Nie Przypomnijcie został, sobie poetka ale po właśnie on też jest taki trochę rozkraczony problem, pomiędzy... Muskałę. Z...
1: w lesie dziś nie zaśnie hmm. nikt.
2: Pomiędzy Byciem slasherem, a byciem trochę fantastyką, bo tam dostajemy nagle jeszcze te nadprzyrodzone elementy, trochę jednak. No nie, no jesteś... nadprzyrodzone tu... elementy
3: o dostajemy od początku.
2: No tak, ale wydaje mi się, że tu są najlepiej pokazane, bo przynajmniej chwilę z nimi spędzamy, widzimy jakieś kreacje no tak, tak, tak. tych w potworów. W, pi w pierwszej to są jakieś takie flashbacki. Wrzucone, jakby wyrwane z kontekstu sytuacja. Tu widzimy jednak te kreacje tych potworów, to bijące serce zła, te wszystkie tak. takie symboliczne rzeczy. Tylko, że przez to to nie, nie klei się jako jedna ja, ja też miałam takie wrażenie, że po prostu tracę czas przez wszystkie trzy części. A nie, to a na absolutnie finale, traciłem a czas. A na finale to już po prostu był głuś do trumny. Nie,
1: jeszcze jest taki jeden problem, że ten film, ma, obawiam się, że ma jednak pewne ambicje, żeby coś powiedzieć o świecie. Y I trochę za dużo mu czasu zajmuje opowiadanie o świecie, który chciałby widzieć, a trochę za mało poświęca czasu na mordowanie swoich bohaterów, a jest jednak slasherem. I to jest jego prawdopodobnie, moim zdaniem, jednak największa wada. No, bo on jednak musi... Odnaleźć w sobie czas na to, żeby wymordować swoich bohaterów. Jak jest w finale... to jak absurdalnie by to nie brzmiało.
2: Scena z urywaniem ręki, to jak byłoby dużo takich scen, to ja bym była zadowolona. W sensie, że faktycznie. No właśnie, ale problem jest też mięso, ze tych scen. To jest tu potrze potrzebne, a go tu nie to, to, ta ma. Ta
1: scena akurat nie jest ścięta. No, nie, no, krwi i mięsa. <laughs> y, Okej, okay, będziemy oceniać to, co? cała antologia, tak? Tak. I co? Cztery? Ja sześć. To się
2: myślę, czy cztery. Cztery.
1: No nie, nie, a jak zrobiłeś tą matematykę? To nawet jeżeli ten drugi jest na 6, to pozostałe nie są. Nie, no drugi jak dla mnie jest na 7 nawet. No dobra, no ale to to pierwszy nie jest na więcej... No jest na 5, no to
3: jakoś to jest, policzę. Ja 12, a trzeci jest na ile?
2: Na jeden?
3: To powiedzmy, na dwa? że jest na trzy. Na trzy? Nie jest, naprawdę nie jest na trzy. To wtedy 5 wychodzi. Daje 6 i tak. <laughs> Ale ja się, mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć: no że w
2: tym drugim pojawia się bohaterka, którą oglądamy w drugim sezonie albo trzecim Stranger Things. Ta młoda główna bohaterka obozowa. I to pokazuje, jak ważny jest casting. Ona tak jakoś to naturalnie niesie, a jednak ten główny casting nie działa w tym filmie. No to też prawda.
0: Kinodog, film.
1: Maciej, to teraz pakujemy manatki, jak to się mówi. Gdzie? A, ja, głównie ja pakuję.
3: I dobrze to wychodzi w sumie, jeśli chodzi o te slashery, bo na Octopus Film Festival w tym roku, który się odbywa w Gdańsku po raz bodajże czwarty, będzie można obejrzeć... Trochę
1: slasherów też. Starych slasherów. To jest w ogóle dobry festiwal, bo kto to robi? Bo to Grzegorz Fortuna coś tam robi. To Grzegorz jest to Fortuna i Velvet Spoon jako dystrybutor. Były laureat nagrody imienia Krzysztofa Mentraka. Swoją sekcję ma też Michał Oleszczyk z podcastu Spoilermaster. Tak,
3: Michał Oleszczyk ma swoją sekcję, która się nazywa Malinobranie. Mm -hmm. I z tej sekcji hmm. też już wybrałem sobie jeden film. I jakie, a jakie
1: to są filmy w tym Malinobraniu i czemu to jest Malinobranie?
3: No bo to są bardzo złe filmy. A, okej. Okay. Dlatego się nazywa Malinobranie. Tak, pełna peł i tam są różne filmy. Michał wybrał w tym roku jeszcze jakiś musical bodajże, natomiast ja sobie wybrałem film, który się nazywa Egzorcysta 2. Heretyk. O nie! Myślę, że to będzie wspaniały sens. A to twój pierwszy sens? Tak. Dzielny człowieku. Pierwszy sens. Natomiast ten, ten festiwal A oczywiście ma... Ten, tak. Ten festiwal oczywiście ma... Nie. Okay. Ten festiwal oczywiście ma swój konkurs, o którym za bardzo nie będę mówił, bo tych
1: filmów, bo o tych filmach trochę niewiele wiadomo. Natomiast. Bo w konkursie są samy, yy, większość, albo same filmy, które nie miały dystrybucji ani kinowej, ani VHS, ani DVD, ani w ogóle nie? Dokładnie tak. Jednym z tych filmów będzie film,
3: który się nazywa Komar. Film yy, niejakiego Jana Rymszy, który będzie miał też polski. polski Właśnie. Tak, będzie między innymi. Będzie... Tak, ja widziałem ten film przecież. Ja Widziałeś, też, tak? tak. Ja to dobry to jest widziałam. film,
2: czy słaby? Oj, to jest Ach, trudna rzecz. To jest specyficzny film.
3: Rozumiem, on będzie w konkursie i na Oktopusie i z tego co patrzyłem jest też zakwalifikowany do konkursu głównego na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Który? Komar. Komar.
1: To jest ten film, rok temu to oglądaliśmy? na
3: Tak, nowych roz...
2: tak. taki o człowieku... Wiek, gdzie... wiem. Tak, nie wiem. Nie, nie jest to strategia. niedobrze dobrze. A propos jest. komara. Horror, horror.
1: A propos komara. Niby. To jest rozumiem, takie trochę nawiązanie do muchy. Sorry, to już tak, tak. i mucha też
3: będzie puszczana na dużym ekranie i to wydaje mi się najfajniejsza rzecz generalnie na octopusie że takie rzeczy można obejrzeć na dużym ekranie i jeszcze w dodatku w bardzo różnej scenerii, bo Mucha będzie puszczana, film Davida Cronenberga. Body w, Horror. w zeszłym roku na dużym ekranie obejrzałem film Predator Johna McTiernana, jeden naprawdę z, z lepszych filmów z Arnoldem Schwarzeneggerem. Zresztą nie trzeba tłumaczyć, to jest uh, Predator. <laughs> to e, natomiast w tym roku z tych takich staroci, które na pewno będę chciał wyłapać, to um, mogę, mogę, mogę wskazać myślę, że trzy. Moon to nie jest staroć.
2: Ale fajnie, gdyby zobaczyć na e, ekranie. Nie
3: masz 20 lat? Film, nie, masz 15 chyba. Ale ja to, nigdy, to dystrybucji nigdy, dy, nigdy dystrybucji w Polsce. Pierwszy film Dan Kana Jonesa. E, A to
1: Kevin Spacey, to on ma wymieniony...
3: Kevin Spacey tak tam bardziej. tylko gra głosy a jednak gra głównie Sam Rockwell, który być może gra tam nawet życiówkę.
2: Sam Rockwell ostatnio no, same aktor. ma
3: życióweczki. To prawda, natomiast no, duży ekran i jak to się mówi, jak to tutaj jest napisane w programie Oktopusa ma być on pokazywany w namiocie sferycznym, cokolwiek to znaczy, nice. ale już jestem bardzo zainteresowany. A to nie jest tak, że
1: część pokazów jest w stoczni
3: gdzieś? Tych pokaz, te, pokazy, które, te pokazy filmów, które, które nie, są, nie należą do konkursu, wszystkie są w stoczni, w różnych miejscach stoczni. Generalnie całość odbywa się przy ulicy elektryków. Tam są, tam są różne kluby czy różne, różne hale, które są zaadaptowane. Na kluby muzyczne, i, i, które, i które Oktopus podbiera sobie na ten, na ten tydzień festiwalowy. I tam właśnie w bardzo ciekawych scenariach i w bardzo ciekawie ułożonych scenografiach ogląda się te filmy. Więc to jest więc mamy Muna, mamy nagi Instynkt, Paula Werchowena, który jej, jej. będzie y, uwaga z lektorem. Z tym Knamikiem. I lektorem będzie katarzyna figura. Mm. O nie, to nawet lepiej.
2: Najpiękniej.
3: <laughs> I potem będzie też spotkanie z katarzyną figurą, więc myślę, że wspaniała okazja. A czy nie w nie ma Khan jakiegoś. Teraz jest, no? A właśnie, w Kan. Kan, tak, tak. Był w Kan film o. No, był. był w Kan film o zakonnicach. Tak, mhm. jego ostatni e... film. To... W serii Werchuwena. L z Shadow tak. Rampling. Nie, nie, z Zabela i Per. Tak, z Zabela i Per oczywiście. Yy, Świetny film. Też. Co do innych takich klasyków, to już Mucha wspomniana i jeszcze, yy, yy, jeszcze dwa filmy bym wymienił, które na pewno będę chciał obejrzeć. Ja bym powiedział,
1: że trzy, a właściwie dwa. To jeszcze dwa wymienię. Aha, okay.
3: Teksańską masakrę piłą mechaniczną e, Toby 6. Coopera, czyli, czyli oczywiście jeden z najbardziej klasycznych e, slasherów. Pięknie. I, I na sam koniec chyba mojego festiwalu debiut reżyserski Darena Aronowskiego Pi. Pi. A tak pi, mm -hmm. oczywiście. I to wszystko na wielkim ekranie, no albo pi. przynajmniej dużym. Się tak Nieźle. I fantastyczne na pewno to
1: życia. W ogóle to jest świetny festiwal, bo mu pokazuje same takie mocne tytuły, tak które jest. być może miał, Trochę im zabrakło drugich nóg.
3: I nie chcesz i ten. I fajnie, że, to, fajnie, że pokazuje byłeś te na filmy. A
2: tym pokazie, który się odbywał w jakimś centrum handlowym opuszczonym, bo to było parę lat temu. I to Nie, idealnie ale do tego w zeszłym roku tematu. przecież
3: opowiadałem wam, że o byłem wiedźmie. na tej wiedźmie w, w, w środku lasu, Och, gdzie nas prowadzono na ten seans yy, z takimi pochodniami. więc Szę, no, że powiesz,
2: jak było, na rzeź.
1: było to naprawdę bardzo creepy przeżycie. No i pięknie. Goferek do tego i wakacje są. Dokładnie. Za moment rozmawiamy o pozłoto, o historia Władysława Kozakiewicza.
0: Kinotok, Film
1: Czas na przenosiny, skoro Ingrzyska trwają w Tokio, no chociaż Świetny powinny trwać ostatnio, na razie. Nie, nie idzie nam dobrze. Nie,
3: nie. Natomiast Władysław Kozakiewicz zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie i to było 41 lat temu już.
1: I to było w pięknym stylu, bo jak tylko zdobył, to jakiś miał taki odruch serca, że zrobił z rąk coś, co jest
3: raczej... Jest uznawane za, za teraz co jest i jakby... zawsze.
1: To teraz jest uznawane za gest Kozakiewicza. Tak. I to dosyć szybko weszło do języka polskiego, a zanim Kozakiewicz zdążył wrócić do Polski, to już był bohaterem narodowym. Bo to było jednocześnie pokazanie tamtemu, tamtym rządzącym, którzy mieli tylko jeden pomysł na wygranie, te, na rozwiązanie tej Olimpiady, że znaczy oni wygrywają wszystko.
3: Tak, bo y, Igrzyska Olimpijskie w Moskwie to był bardzo specyficzny, specyficzny bardzo specyficzne Igrzyska, na które trochę reprezentacji nie przyjechało. I dlatego kraje tego bloku wschodniego bardzo dużo wygrywały. No i Związek Radziecki musiał pokazać, że jest potęgą nie tylko militarną, ale też jest potęgą w sporcie. No i generalnie, co by nie powiedzieć, to trochę się im
1: udało. Ale nie... ale nie w skoku otyczce. Tak, i to jest istotne. Więc Kozakiewicz wrócił i stał się bohaterem, później został posłem bodajże. Więc... Nie, nie,
3: Kandyd on, by on jest po polityczna jego kariera akurat nie jest tak inspirująca, jak sportowa.
1: Nie, bo tam się zaczynało komplikować trochę. Wybory były już pewnie do zastanowienia, ale no powiedzmy, że to był całkiem interesujący transfer jakby z symbolu antysystemowego do polityki, no to jest inspirująca droga. Natomiast prawdopodobnie najciekawszym
3: fragmentem tego filmu, który można powiedzieć zliźnięty bardziej niż bardzo mocno opisany, jest to, w jaki sposób Władysława Kozakiewicza potraktowały władze komunistyczne jak, jak, jak się zetknął z systemem po tym, jak osiągnął ten wielki sukces. Bo przedtem to wszystko było generalnie względnie różowo, dopóty, dopóki on nie był kontuzjowany na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu, czyli 4 lata przed Moskwą, doznał kontuzji i wtedy, mimo że był wielkim faworytem, to złotego medalu nie zdobył. Później w zresztą Moskwie...
1: Wspomina to w filmie i w tak. zasadzie nie może tego znieść.
3: W Moskwie ten złoty medal zdobył, zresztą bijąc rekord świata. Wtedy, który, ten, wtedy coś, ten rekord
1: podajże? Nie, nie,
3: 5.78. Tak, a teraz skacze się spokojnie po wyżej A Teraz sześciu. się skacze 6.19. A, no właśnie. E, tak skacze Armand Duplantis, aktualny rekordzista świata w skoku o tyczce reprezentant Szwecji. Natomiast później te władze komunistyczne rzeczywiście pokazały na co je stać w kontekście całej, całej postaci Kozakiewicza. Bo on zaczą...
2: mu ge... jego własny gest. Dokładnie,
3: bo mm. on zaczął zarabiać pieniądze, co im się przestało podobać, zaczął jeździć po świecie, co im się przestało też podobać i w pewnym momencie jak zaczął jeździć po tym świecie, one już były bardzo na niego wkurzone, to w końcu po prostu wyjechał na Zachód, a dok dokładnie do Niemiec zachodnich, tak zwanych, czyli Republiki Federalnej Niemiec? Gdzie I tam został y i dostał polskie obywatelstwo, y niemieckie, niemieckie obywatelstwo. No i z tym niemieckim obywatelstwem później startował jako Niemiec przeciwko Polakom. Miuka,
2: z
1: Miuka jest zafascynowana, za zasypia.
3: Przepraszam,
2: troszkę no. Jest późno,
1: dla tych, którzy nigdy nie słuchali programu na żywo, to jest pół do dwunastej w tym momencie. No,
3: ten film jest w bardzo prosty sposób zrobiony, bo jest to jednak... Jest... Sekundę,
1: ja rozmawiałem tak. z reżyserem i scenarzystą, Ksaberem szczepanikiem I kiedy oglądałem ten film, miałem takie skojarzenie, że to jest trochę metoda zrobienia filmu takiego jak Emi, Senna czy Maradona. Mhm. Diego dokładnie. Tak, Diego, Asafa Kapadi, natomiast, bo on robi filmy w zasadzie z samych materiałów archiwalnych. Tak. Natomiast Ksawery Szczepanik mógłby to też zrobić, tylko chyba miał za mało tych materiałów archiwalnych i być może trochę gorszego nosa niż Asif Kapadia. Bo no my... i
3: dlatego musiał, musiał wstawić jeszcze gadające głowy do filmu.
1: Które są najgorsze. W sensie no, no. wstawienie są. Władysława Kozałkiewicza do tego filmu i zrobienie z tego filmu, filmu Laurki, który staje zdecydowanie po jednej stronie Władysława Całej Kozakiewicza. Czyli tak. nie, no Władysław ja
2: Kozakiewicz jest świętym
1: człowiekiem. Tak, tak, po prostu. Tak, tak, pomnik, tak. Pomnik peleryna. I moim zdaniem w sensie ma prawo zrobić taki film, ale po co? Jakby wszyscy wiemy, no co właśnie. zrobił Władysław Kozakiewicz w 1980 roku, jaka była recepcja i że to naprawdę super. Ale chyba ciekawsze by było dowiedzieć się, jakby co było później. No, ale mówisz
2: o SAW Kapadim i o jego filmach dokumentalnych sportowych, którech często powtarzamy, są jak oglądanie filmów fabularnych z ekstra akcją, które super wciągają. Tak jest. I dają nam też inne emocje niż tylko jednak, chociaż opierają się na materiałach archiwalnych, niż tylko wiedza historyczna, którą możemy sobie sprawdzić w Wikipedii, albo którą w, w wypadku Władysława Kozakiewicza wydaje mi się, że większość z nas jednak ma. Poza tym to, co. Od... Zna, tak, tak, poza tym. Tak. To, co opowiadasz o tym ustraju. To, temu straju, jest, to, nie to nie też było dużo. to dosyć... To, to, to nie jest wiedza tajemna. Tak, My dokładnie tak, tak. wiemy, że tak wyglądały te czasy wtedy i że źle traktowały e, niektórych swoich nie, obywateli. I to jest jak trochę jak ta historia, w której Władysław Kozakiewicz opowiada o tym, jak poznał swoją żonę. I to jest ładna historia, ale on to mówi tak, to że... że po, tak, 43 sekundy. sekundy. Że on poszedł na potańcówkę, tam sobie siedział w kącie trochę, oglądał dziewczyny, było miło, chłopaki z jakimś gadały. On na chwilę po, popatrzył na zaczęła grać muzyka i jak zaczął tańczyć to tak tańczy do dzisiaj. To jest ładna historia, jest. w 40 sekundach się mieszcząca i ten film jest dokładnie jak ta historia. Nieszczególnie szczególnie nic znosi w moje życie, jest nawet jakoś ładnie opowiedziane, ale zupełnie z, z niczym zostaje Myślę, później. że Asif
3: Kapadia ma jednak e, miał jednak dwie, dwie przewagi nad e, tego typu filmem, jak "Po złoto". tak się nazywa ten film, tak? Po e, złoto jest historia Władysława
1: Tezakiewicza, tak. tak. Pierwszy miał taką, że nie robił tylko i wyłącznie laurki portretu, tylko jeszcze zauważył, że istnieje świat dookoła.
3: To jeszcze, to, to trzy... Bo po pierwsze ma na pewno, miał na pewno więcej materiału, bo, bo, bo pewnie po Władysławie Kozakiewiczu nie ma aż tylu materiałów, bo może nie jest aż taką inspirującą też postacią. A po drugie Noasif Kapadia mógł sobie ułożyć ten film, te filmy po swojemu, szczególnie filmy Senna i mm -hmm. Amy, dlatego że nie miał postaci, która która by mu komentowała to, co robi, no bo te postaci nie żyją. Gdyby Władysław Kozakiewicz nie miał takiego mocnego wpływu na ten film, to też pewnie ten film nie byłby taką laurką jego postaci.
1: No właśnie, więc też pytałem reżysera, skąd jest pomysł na to, żeby do filmu... Żeby
3: Kozakiewicz sam opowiadał o sobie. Mhm.
1: Właśnie. No więc nie wiem skąd, bo odpowiedź była cokolwiek enigmatyczna. Mhm. Natomiast no nie wiem, reżyser też nie ukrywa jakoś specjalnie tego, że on chciał zrobić laurkę. No, No to no to przynajmniej to jest
3: uczciwe, bo z drugiej strony ciężko też pewnie jakiś inny film o Władysławie Kozakiewiczu zrobić, bo trzeba byłoby rzeczywiście bardzo mocno wejść w jego, w jego kwestie prywatne, które prawdopodobnie nikogo nie interesują.
1: Jest taka szansa.
3: A interesują wszystkich jego niekwestionowane sukcesy sportowe, no bo rzeczywiście co się wydarzyło wtedy na stadionie, na Łóżnikach, to jest, to było, to było prawdopodobnie jedno z najważniejszych. Wydarzeń całych tych igrzysk olimpijskich, o których sam Kozakiewicz zresztą w tym filmie mówi, że to były najgorsze igrzyska
1: w historii. Historia zapisana i to dosyć ciekawe, wydaje mi się, że mogło być po prostu więcej o tych igrzyskach, bo przecież Władysław Kozakiewicz nie był jedynym sportowcem, który walczył tam z przeciwnościami radzieckiej Rosji. No tak, Więc tak, tak. myślę, że można było z tego urobić większą historię, no bo ciekawszą, bo ściągnąć więcej materiałów więcej. archiwalnych. Mogło być tam wiele rzeczy, no tak. ale jest jak jest.
2: Który jest na przykład dla mnie, ja się sportem nie interesuję, tajemniczy. Skakanie o tyczce jest dosyć abstraktem, więc może samo opowiadanie o jak tym... Jak to, jak dla dokładnie, więc może wykorzystanie tego dosyć ja się intrygującego...
3: Ja się interesuję generalnie sportem ale i tak nie rozumiem No tej właśnie więc i to... może fakt,
2: że ktoś by go nam troszkę bardziej wytłumaczył, pokazywał jest niezwykle jakie ciało... imponująca umiejętność. No właśnie, więc ja bym na przykład tego szukała, żeby zbliżyć się bardziej do tego fizis, które jest fascynujące, tak. jak patrzymy tutaj, na jak to ciało pracowało, tak, a nawet do tej medycyny chińskiej, która się czytam tak, akupunktury, e, tak, która się która pojawia. Która go niby jako... uratowała przed znowu właśnie... to trwa 40 sekund, że dowiadujemy tak, tak, tak. się, że coś się w jego życiu zdrowotnie posypało, pojawił się jakiś eteryczny lekarz Dał i Dał mu jakieś i olejki
3: i było i nagle zdobył złoty
1: medal. To jest też dokument. No, być może nie do wszystkich bohaterów był dostęp, być może nie do wszystkich materiałów był żyje. dostęp, tylko że to, to jest trochę żadna rozmowa, bo jak się robi dokumentację, zanim się zrobi dokument, no to oceniasz, czy masz materiał uh -huh. na film, czy nie, dokładnie. więc zdaje się, że być może tego materiału trochę tu zabrakło. No bo... dlatego też zebrano tylko 61 minut. Wybitny sportowiec, niekoniecznie wybitny film. <laughs> ja mu dam 5 na 10, bo wydaje mi się, że to ważne, żeby zapisać tę historię na taśmie, jak nie mamy innej możliwości, no to niech będzie chociaż taka.
3: No ja mu dam 6 na 10, myślę, że dlatego właśnie, że ten sportowiec taki jest. No.
2: Ja mu dała 4 na 10, ale dam tyle Fear Street i hmm. on na pewno był <laughs> troszkę lepszą zabawą, <laughs> więc 5 na 10 tok film.
1: No to na koniec. Snake Eyes, geneza G.I. Joe.
2: Nieźle ci poszło, ja zgłaszam nieprzygotowanie.
1: To się zdarza. Snake Eyes, geneza G.I. Joe. Ale to ostatni raz. Pamiętaj. Ostatni raz. <śmiech> nieprzygotowanie z
3: jedno na rok, to prawda. Tak, geneza G.I. Joe reżyseruje niejaki
1: Robert Szwędkę. Mocny reżyser to tak. jest człowiek, który ma na swoim koncie serię niezgodna, a swojego czasu no, kr... nie wiem czy to tak świadczy o jego mocarności. No nie, ale to przecież są filmy za poważne miliony dolarów, tak, tak, więc tak. to no, jest reżyser dobrze jest... obeznany z Hollywoodem, a zresztą na ten film też dostał pieniądze, bo je widać w filmie. No głównie tak A swojego czasu kręcił Derek Kaufmana, tutaj pod wrocławiem gdzie specjalnie wybudowano obuzyjniecki.
3: No ale najbardziej znany chyba jego film to Red. Taki film o starych agentach lat. CIA mm -hmm. i różnych agentach, różnych, jest różnych tajnych służb.
2: Seniorach, aktywnych seniorach. Tam jest piękna
1: scena, kiedy młody agent CIA idzie ze starszym agentem CIA i tłumaczy mu, jak wejść do tajnego archiwum CIA. Mówi, że trzeba wpisać kod, następnie zeskanować tam nie wiem oko, palec, stopę, coś tam jeszcze. Nie wiem, czy to nie jest John Malkowicz jako ten starszy, no. ale który być z nim jest.
3: Bo może być też Morgan Freeman, ale raczej Malkowicz.
1: Raczej Malkowicz. I Malkowicz przebija ścianę obok tych drzwi, ponieważ jest zrobiona z gdzieś tam. No to ma, To jest nie najgorsze. I teraz. To jest tak. niezły akcje. I po co a nie lubisz tego filmu? Ja go lubię. Red jest spoko filmem. To bardzo. Tam Helen Mirren hmm. chyba jest jeszcze jakoś tam A Miren Mirren
3: jest rosyjską hmm. chyba. Nie, agenską. angielską.
1: Z tam CIA? Czy z, nie, nie, rosyjską. mi też mi się wydaje, że jest rosyjską. Tak mi się wydaje. No. Ja to będę że MI6.
2: To. Ja jestem nie przygotowana, Sprawda, ja my będziemy
1: sprawdzę. gadać. E,
3: więc mamy dwa filmy już o tym G.I. Joe były robione. Mhm. I one były już parę lat temu. Kurde, Tam jednym, stary film w 2020. jednym grał Bruce Willis, w jednym grał Dwayne The Rock Johnson, obydwu grał Chining Tatum i generalnie chyba wszyscy, nikt nie tego nie pamięta poza tobą. A teraz mamy, z niewyjaśnionych powodów w A teraz mamy genezę G.I. A. Joe, a konkretnie genezę w, właściwie nie jednej, a dwóch postaci, bo z jednej strony jest to Snake Eyes, a drugi, a, a drugi to... to jest Arch Nemesis z... jego, czyli Tom Shadow. Dokładnie.
1: No i oni byli we wcześniejszych filmach i to faktycznie była chyba najciek najciekawszy wątek, skąd ci akurat dwaj panowie się wzięli. No, bo oni są tacy sami, tylko że jeden nosi się na biało, a drugi na czarno, ale obaj to I ten, wyglądają jak ten co na czarno taki... to nie jest zły, a ten co na biało to jest zły. Tak, i to jest taki twist ale... westernowy. Yeah. To, tak, tak. Ale obaj Przez. wyglądają jak nowocześni samurajowie, jak ninja, bo no, generalnie tak, biegają tak, tak. z kataną, z japońskim mieczem.
3: No i teraz dostajemy takie origin story, czyli że ten Snake Eyes uratował... Jak to drugi
1: był? Storm Shadow.
3: Storm Shadow... <śmiech> Czyli Tomiego z rąk swojego, jego, jego kuzyna, który chce przejąć klan, który, który rządzi Tokio, w takim sensie, myślę, podziemnym. A jednocześnie
1: jest aktualnym szefem Jakuzy.
3: Tak, dokładnie. I, ym, I bierze go na szkolenie, które ma, które ma z niego stworzyć, właśnie, członka tego, tego klanu samurajskiego, czy klanu wojowników japońskich, tak można chyba ich nazwać, którzy będą... To jest Liga
1: Cienia z Batmana.
3: Którzy, 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 którzy współpracują właśnie z, z, z G.I. Joe. Czyli... Tak, a GI
1: Joe to jest taka specjalna grupa antyterrorystyczna oparta na zabawkach, które były bardzo popularne swojego czasu od Habro. Grupa antyterrorystyczna oparta na zabawkach. Niektórzy jeszcze są na komiksach, ta jest na zabawkach.
3: To prawda. No i mamy, no i mamy ich rywali, którzy, którzy się nazywają Cobra. I tak. I, i, i ten, ten bohater się szkoli, Snake Eyes się szkoli na to, żeby zostać tym członkiem tej rodziny, tak, a potem a, członkiem G.I. Joe.
1: Więc najpierw dołączył do Jakuzy. Dziękuję. Helen Mirren MA6. A, więc Snake Eyes dołączył do jakuzy, dlatego że jego ojca zabił człowiek, który ma dwie kości sześciościenne. Tak. I jeżeli wyrzuca na nich jedynki, to tak jak dwie twarze rzucą monetą, to on jeżeli wyrzuca na tych kościach dwie jedynki, czyli właśnie Snake Eyes, jak to się mówi w kasynie, no, to wtedy to jest wyrok śmierci. I zabija ojca tego naszego głównego Snake'a i bohatera, który przyjmuje takie imię, ponieważ jego ojciec nie zostawia mu żadnej historii. I tę rodzinę i nową historię mam mu napisać, właśnie ten przyjaciel Tomi. Ale to tak,
2: jakby to poważnie czyta. Było. Nie, nie czytam.
1: I ten przyjaciel Tomi mam mu dać nową rodzinę w Tokio, w tym klanie, którego wyszkoli. Ale żeby zostać członkiem tego klanu, a jakimś z poza Japonii i spoza tego klanu to bo musi tam się
3: pozbyć ego tak bo tam jest krew najważniejsza nie bo... bez jak to było
1: bo tam krew jest najważniejsza tam, to musisz przejść bez. poważne trzy próby tak
2: ale chciałem I, i pierwsza jedna... próba
1: jest bardzo ładna
3: jedna pierwsza próba jest z miskami
1: wody miskami z wodą
2: no proszę rozwincie.
3: Okay, o,
1: tyle. No, no nie, no nie możemy, bo to jest spoiler, a tam jest Aha, nawet jakieś napięcie zbudowane. Chcę wiedzieć. No i panowie się tam szkolą, a jednocześnie jakoś tam jeszcze współpracują z tym bratem. I ewidentne, homoerotyczne. Yy,
3: <grym> takie, takie, jest, tak, jest taki vibe, moim zdaniem, <grym> więc naprawdę. Ja nie wiem, dlaczego tego w ogóle te filmy nie wykorzystują. To
2: jest bo... jakiś Young Ink <grym>, of Dokładnie eternity, tak. Naprawdę, no,
3: no, no, oni patrzyli sobie tak w oczy. Jeden, po, jeden mówił do i jeszcze ten drugi dał mu, dał, mu, dał mu ten miecz. No naprawdę. No. no więc
1: być może też należałoby to wykorzystać, bo.
2: A to by było jakieś dobre by przynajmniej. Origin Story. A tak to, się to... Co
3: ten Tommy mówi cały czas przez zęby, i po prostu nie da się, nie da się tego
1: traktować poważnie w żaden sposób. Tego niego gra Andrew Koji, który zresztą jest aktorem, którego widzieliśmy chociażby w Peaky Blinders, w tych dalszych sezonach, kiedy oni walczą właśnie z tą e, azjatycko im gangiem, to chyba jest piąty sezon, bodajże piki Blinders, albo czwarty. Ja nawet nie że walczą z Azjatami. No tak jest. I ten Andrew Koji występuje też w serialu Wojownik, bo obejrzałem wszystkie seriale, które mają Wojownik w tytule. No, bardzo. A się okazało,
2: że jest ich więcej niż jeden. Są
1: dwa, przez bardzo złą rekomendację i to były bardzo stracone <śmiech> Ale godziny. Ale on gra w
2: tym gorszym, czy w tym lepszym? W tym
1: lepszym i ten Andrew Koji jest w ogóle moim zdaniem niezłym aktorem. Który Ale nie tu. Absolutnie nie ma żadnej szansy zrobienia niczego z tą postacią. Nie nie ma. Więc on jest takim wszechwładnym, wszechbogatym tym szefem tego klanu, a w zasadzie to jego Ale babcia jest. Jest babcia,
3: która macha troszkę wachlarzem.
1: I jeżeli wydaje wam się, że ta... nie macha wachlarzem naprawdę. I jeżeli wydaje wam się, że ta recenzja jest chaotyczna, to powiem, że w tym filmie jest jeszcze tajemnica tego klanu, która polega na tym, że w domku dla gości mają tak. schowaną bombę atomową w postaci mitycznego kamienia słońca, bo okru tak tego jest. słońca był darowany komuś z tego klanu. A żeby jeszcze bardziej skomplikować tę historię, to powiem, że ten główny bohater, którego gra Andrew Koji, to jego... I nie, główny bohater to gra jednak Henry Golding. Tak, okej, okay, ale ten szef klanu, który zastąpi kiedyś babcię, to Andrew Koji, a jego przeciwnik a. i przeciwnik naszego głównego bohatera, czyli jego starszy brat, Został ja wyrzucony. Wiem, ja dzieje. wiem, został wyrzucony z tego klanu, dlatego że próbował zamordować swojego młodszego brata. A teraz powiem wam dlaczego. Próbował zamordować swojego młodszego brata, ponieważ chciał być pewny, że to on będzie następcą klanu. A jeżeli ja dobrze rozumiem zasady to on
2: dziedziczenia. Jest <laughs> Dokładnie. A Maciej mi już dzisiaj trochę zupełnie opowiadał. Zupełnie nie
3: rozumiesz, naprawdę. Zupełnie tym nie rozumiesz.
2: i teraz już się tylko utwierdziłam, że to jest taki inny Mortal Kombat.
1: Bo moment, bo to nie... Nie, 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 nie to, jest lepszy niż, to jest znacznie lepszy niż Mortal Kombat, bo większość wad... Ja wiem, wie... Mortal znaczy Kombat ma wszystk... legendarną nie, nie, scenę okay.
2: z...
3: Tak, z... latającym... Tak,
2: tak, z dobrze. Wszystkie, wady tego... wszystk...
1: Wszystkie wady tego filmu <laughs> są zasypywane pieniędzmi. I on ma same wady, prawda. ale naprawdę nie wygląda źle. To prawda. Jest tam oczywiście dużo niepoważnych rzeczy, jak na przykład jeżdżenie na tych motorach elektrycznych i oni wyglądają trochę jakby te motory to był rozmiar S, a oni byli XL i wygląda jakby jeździli na motorynkach. Myślę, że głównie jednak niepoważne są postaci, bo mamy
3: tak, te postaci, o których Krzysztof już opowiedział, ale to nie koniec jest postaci,
1: On, no to prawda.
3: bo mamy jeszcze dwie postaci kobiece. Jedną gra zresztą Samara Waving, o której już wspominałem dzisiaj i ona jest teoretycznie po dobrej stronie, ale generalnie to przychodzi na czarną nie ma, jakby nie było jej w tym filmie, to nikt by nie zauważył. Natomiast drugą to jest pani, która nosi pseudonim baronessa, <grym> i y, y, jej główną cechą charakterystyczną jest to, że nosi okulary, które są zdecydowanie za małe na jej oczy. I grają aktorka Ursula Corbero i jest to naprawdę zła aktorka.
1: To jest potworna rola.
3: Potworna rola.
2: No ale właśnie, czy to są źli aktorzy, czy to jest bardzo źle napisane postaci, których nie da się wybronić aktorsko?
1: To nie są pewnie źli aktorzy. Na pewno nie aż tak źli, jak, jak źle napisane są te postaci. W sensie większość z nich nie istnieje. Te jakieś motywacje są przejaskrawione do granic możliwości, wiesz. W jednej scenie chce tam, nie wiem, szefowa ochrony w zasadzie wykopać, a najlepiej zabić, zapomnieć o, o tym tak. Snake Eyes. Ale trzy szefowa
3: st... ochrony to też jest ważna postać, Akiko. A,
1: a trzy sceny później jest zakochana w tym Snake Eyes i ratuje a, tak. go z paszczy wielkiego węża, bo oczywiście jest że... wielki wąż, nie, nie. nawet nie jeden, i trzy wielkie nakomity. Trzech
3: węży, trzech węży. What? Które są oczywiście według, według kolejnego bohatera, który się nazywał, który jest określany mianem, srogi mistrz. Które są klasyczną sytuacją, bo jeżeli się, się oczyści serce, to cię nie zjedzą. Taka jest, taka jest sytuacja, no,
2: prawda? Ale śmialiście się? No Właśnie no, nie było za nie bardzo, z czego się śmiać,
3: śmiesznie. bo to po prostu
1: było dość nudne też. Tak do połowy było nawet okej. Okay. Bo tam jest dużo takich scen, że biegają ci faceti z jakuzy i to dobrze wygląda, bo oni są poprzebierani tak. z gar w garnitury i mają taką różne. Ktoś tam ma w sensie katsanę, te ktoś tak, ma tanto. No właśnie, myślałem, że, no właśnie myślałem, że jakby to oprzeć na tych testach to i to było spoko. takie trochę wejście smoka, e, tro trochę takie, jak się nazywał ten film z Miyajim? Karate kid. karate kid. I myślałem, że to będzie trochę takie w klimacie Karate kid, że on tam będzie się uczył, no, że będą go robić z niego tego nie. Tylko, za oni
3: go wrzucili po prostu w te testy.
1: No, ma, że a, tak, a, w a w międzyczasie jest tak zwana intryga, która jest Która bardzo nieangażująca ale i bardzo skomplikowana. Nic nie da
3: się zrozumieć, tak.
1: Mhm. Tak. Znaczy to jest dosyć proste, to jest bardzo nieangażująca i nie chce ci się jej śledzić.
2: Ale się rozwiązuje zupełnie na
1: końcu? Tak, rozwią no powiedzmy. I więc myślałem, że całość uratują te sekwencje walki. No niestety te sekwencje walki w finale znikają, no bo ten główny złol chodzi z tym kamieniem, kamieniem, kamieniem i pali atomowym, pali po prostu wypala, co pali mu się nie wszystko, podoba.
3: natomiast babcia wszystkich zabija wachlarzem. No i generalnie... Babcia z
1: wachlarzem jest akurat okej. Okay. No tak, ale. ale no, ja myślałam, myślisz? że to nie jest
2: taka fantastyka, że to jest jednak trochę zakoszenione w rzeczywistości. No bo generalnie to chyba tak miało
3: być. Tylko, że, tylko, że nagle ktoś wpadł na pomysł, żeby ten kamień miał takie nieprawdopodobne możliwości.
2: No właśnie, dlaczego? To jest
3: absurdalne. Gdyby, gdyby ten kamień, nie wiem. Był bardzo wiele warty, i trzeba było go sprzedać na czarnym rynku, to bym rozumiał, że to. Cały
1: wątek kamienia i cały wątek kobry jest zupełnie niepotrzebny temu filmowi. Wystarczy... Wystarczyłaby naprawdę rywalizacja tych dwóch braci. Tak, no, tak, dokładnie. No, nie tak. wie, co o co to chodzi. Trzeba by ich zamienić rolami, żeby ten wiek się zgadzał z dziedziczeniem. A no tak, w tych braci. Myślałem, no. że bo to, to jakieś. A jakiś... sekwencje walki tam na początku są całkiem okej, okay. nawet te intencje i motywacje są dosyć zrozumiałe. Ja wrażenie, już nic że, nie jest zrozumiałem. Ja mam
3: wrażenie, że ten Andrew Koji rzeczywiście jest chyba lepszym aktorem niż ten Henry Golding.
1: Natomiast ten Henry Golding ma jednak 10 razy ciekawszą postać, bo Andrew Koji chodzi i coś tam mieli no przez zęby. przez
3: zęby, tak, 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 przez zęby. Ale, no dobra, wystarczy. Ale generalnie jest dużo napięcia takiego, więc... A, i obejrzeli, ale obejrzeliśmy to w
1: IMAX-ie, no, na IMAX,
3: w tak. I było strasznie głośno. To nie jest ten film, który... Ja wiem już, ja nie. wiem
2: to, ale mimo wszystko... Brzmi to, działa to na moją wyobraźnię, tak fantastycznie. Ale
3: bo to nie jest taki, aż taki zły film, że aż dobry.
2: No rozumiem to jest, to. to. jest po prostu
1: raczej zły film. Za dużo pieniędzy, co mu trochę pomaga, bo jest jednak letnim blockbusterem. Może tak.
2: jakby było mniej pieniędzy, to by był na tyle zły, że stałby się dobry. Tak,
1: wtedy bardzo możliwe. A, 3 na 10. Właśnie, tyle to jest. Bardzo dziękujemy. To był Kinotok Podcast. Dostępny wszędzie tam, gdzie słuchacie podcasty we wtorki, nowe odcinki. Zapraszamy do subskrybowania. Zapraszamy do zajrzenia na Kinotok Podcast na Facebooka. Tam w robocie trwa. Przypominam, Krzysztof Majewski małparadioram.pl, gdyby ktoś chciał wziąć udział głosowo. MP3. MP3. No i to chyba tyle, co mam do powiedzenia. Bardzo dziękujemy, Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
1: Maciej Tasiarski, dobranoc Kino Tuż przed wejściem do kina. God
0: pretty fucking good